0: Ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Memory Card. Euh, ce soir euh, ou aujourd'hui, on va donc parler d'émotions. D'émotions dans les jeux vidéo, on a euh, différentes émotions euh, la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, même la surprise. Mais ce soir, on va plutôt parler de, de tristesse, de jolies émotions, en tout cas de de jeux vidéo qui ont fait euh, battre nos petits cœurs de joueurs et pour m'accompagner ce soir je suis bien évidemment accompagné de mes deux compères de toujours euh, à savoir Rincevent salut Rincevent bonsoir bonjour
1: Salut, bonsoir bonjour comment allez-vous amitérien amitérienne ça va la forme bah, ça va
2: parce que ce soir ça va parler ça va, ça va sortir les bouchoirs en ouais, ouais ça, va être,
1: ça va être comme ça c'est super moi qui joue au jeu d'arcade aux, aux bon jeux de bourrin élevé au Sega bah putain ça va être chaud hein, pour parler d'émotions mais bon, je vais faire l'effort, je vous promets. Et ouais,
0: puis pleurer, c'est pas forcément un mal, hein. ça fait du bien parfois. Hein.
1: C'est des larmes de bonheur parfois.
0: Ouais, parfois. Et évidemment, de... Bah, Ace Bunny, bonsoir Ace, notre lapin préféré, comment vas-tu
2: Bonsoir, je serai dans cette émission totalement hors de mes émotions, je ne ressentirai <rire> rien. La douleur n'est qu'une information.
1: <rire> Monsieur, vous pourriez nous rendre le vrai Ace, s'il vous plaît Celui qui fait bonsoir Vous voulez dire celui qui fait bon. Bonsoir Ah bah voilà, ça y est, on l'a récupéré
0: Voilà, ça sature, <rire> ça sature comme, comme il faut, là, c'est bon Bah
2: voilà, exactement, c'est nickel Ce sont les seules émotions que vous entendrez lors de ce podcast
0: <rire> Bon messieurs, moi j'ai envie euh, déjà de, de vous demander, euh, replongez-vous dans votre, votre plus tendre enfance à l'époque où euh, on était, euh, était peut-être un petit peu plus sensible qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des titres dans votre jeune âge de, de gamer qui vous ont provoqué une une émotion particulière Vous avez ressenti un peu de un peu de tristesse, un peu de mélancolie. Est-ce que est-ce que vous auriez ça dans votre dans votre petit cœur d'adolescent de...
1: Ah bah pour ma part, j'avoue que euh, ressentir de l'émotion comme de l'empathie ou des, des 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 sentiments de ce genre en fait euh, avec des sprites en 2D qui faisaient 3 pixels de haut. J'avoue qu'au départ c'est un peu chaud patate quand même, hein. c'est un peu difficile de se mettre euh, dans la peau, quoi. moi je jouais pas du tout au Final Fantasy et autres, et puis de toute façon, euh, vu mon âge, euh, c'était intégralement en anglais, donc difficilement accessible malgré tout, donc euh, des souvenirs d'émotions de rétro gaming, oui parce que les jeux étaient bien, et fournissaient des, des, des émotions de, 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 de bonheur, de joie, d'exultation, des choses comme de ça, de fun surtout, voilà, de fun, voilà. d'amusement en fait tout simplement, mais, mais mais il a fallu attendre la 3D quand même, l'arrivée de la 3D et l'arrivée de la PlayStation qui a amené des jeux plus cinématographiques pour commencer à ressentir ce genre d'émotion et avoir ce genre de, de, de surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Parce que c'est un exercice difficile et qui est assez casse-gueule, je pense.
2: Autant que le rire.
0: Ok, et toi, euh, Ace, de ton côté Moi, je
2: pense que pour le coup, c'est très compliqué. Alors, je dirais que c'est compliqué d'avoir euh, des... des sentiments de mélancolie ou de euh, vraiment d'être de... ému par un jeu vidéo, je dirais, quand on est jeune. Euh, tout simplement parce que je pense que les jeux qu'on joue quand on est plus jeune, c'est plus des jeux, on va dire, type arcade ou plutôt des jeux simples d'accès qui, qui n'évoquent pas spécialement de l'émotion. Ou alors de la mélancolie, et je pense que c'est. Moi, pour le coup, c'est plus en grandissant et donc en mûrissant. Euh, qu'il y a des jeux qui m'ont ému. Alors moi le côté. Le problème c'est que je vais avoir.. Un, euh, On en a parlé avant le podcast. Je, je brise le quatrième mur. Euh, c'est que à la base, le, le thème de ce podcast, c'était les jeux qui nous ont fait pleurer. Et c'est un truc que j'ai remarqué, il n'y a aucun jeu vidéo pour l'instant en tout cas, je préfère le préciser, qui m'a euh, ému aux larmes. Cet homme a un cœur de pierre. Pas, non, pas du tout. En, en plus, euh, je peux allé vraiment pour des trucs... Euh, par exemple, les, la plupart des Pixar, je, je pleure à un moment dans le film. Euh, je n'ai pas honte de le dire. Toy Story 3, j'ai chialé. <rire> euh, Là-haut, j'ai chialé deux fois. <rire> Donc prix de film. Et, et, non, le, pour le coup, le je, je sais que je n'ai, je, un jeu, pour l'instant, il n'y a pas de jeu vidéo qui m'a fait pleurer. Il y a des jeux vidéo qui m'ont ému, ouais. le scénario ou alors le genre lui-même m'a ému. Mais il n'y en a pas qui m'ont fait pleurer. C'est pour ça que je précise qu'à la base, euh, j'avais ce problème de... Euh, euh, il n'y a pas de jeu qui m'a fait pleurer. C'est pour ça qu'on a changé un petit peu le thème d'origine pour mmh, qu'on aille mmh. plus dans, dans l'émotion. Voilà. Et, euh, et en fait, les jeux que j'ai retenus dans l'émotion sont plus des jeux que j'ai faits quand j'étais adulte. Parce que je pense que quand tu es adulte, déjà tu as une mélancolie, euh, beaucoup plus prononcée que quand tu es enfant. Et aussi, tu as également, tu peux avoir de la nostalgie, tu peux avoir ce genre d'émotions en fait qui viennent plus quand tu es un peu plus âgé que quand tu es euh, adolescent ou, euh, ou enfant, tout simplement.
0: Et eh ben, moi je vais vous dire un truc, du coup, je vais, je vais rejoindre un peu ce que vous disiez, parce que euh, moi, euh, adolescent, il y a un jeu qui m'a, alors qui m'a pas fait pleurer, mais qui m'a euh, bouleversé. Et ce jeu est en effet euh, très cinématographique. Euh, c'est marrant euh, et donc moi en fait euh, bon alors il faut je préviens ça risque de spoiler euh, ça risque de spoiler euh, si on n'a pas le choix on sera obligé de, de divulgâcher, comme tu aimes le, si bien le dire ah, qu'est-ce
1: que j'adore ces mots divulgâcher <rire> oh, oui, la
0: fin peut-être de certains titres parce que c'est c'est souvent dans le dénouement qu'on voilà, qu'on s'en prend plein le plein la gueule et moi euh, donc pour revenir là-dessus donc à l'époque le j'ai bah, j'ai joué à Flashback sur Mega Drive donc en, en 93, d'un jeu de, donc de Delphine Software euh, développé par euh, Paul Cuizet. Et la fin de flashback, elle m'a laissé... Boah C'était... Alors bon, du coup, je spoil, mais tu fais toute l'aventure. Bon, déjà, c'est un jeu que je trouve complètement euh, magique. C'est un des premiers jeux cinématographiques euh, avec euh, des séquences en animé sur Mega Drive c'était complètement dingue et à la fin du jeu tu bon bah voilà tu t'échappes de la base extraterrestre je sais pas si vous l'avez fait tous les deux
2: je n'ai jamais fait Flashback, euh, c'est une des, un des, des périodes dans le jeu vidéo que j'ai pas fait. Parce que pour, euh, donc, le, la French Touch, donc Alone in the Dark, euh, Another World, ce genre de jeu, c'est ouais. des jeux que je n'ai jamais touché pour le coup. Ouais. Et j'aimerais ai, les tester au moins une fois dans ma vie. Mais euh, tout, tout ce qui est French Touch, je jamais fait pour le coup.
1: Et moi, Flashback, personnellement, c'est bah, c'est comme le sport, j'en fais une fois par an.
0: Ah ouais, tu es un gros fan quoi. Ah bah ah J'adore,
1: ouais, ouais. ce jeu. Il est franchement excellent.
0: Donc désolé, bouge bouche les oreilles, donc je, je, je spoil un peu la fin. Bah c est, c est... Et donc euh, bah, c'est Conran hein, qui, euh, oui. qui, qui est dans son vaisseau, qui vient de quitter la, la base extraterrestre et qui ne peut pas euh, calculer la trajectoire de son retour. Euh, sur terre, je crois, je, il me semble, et donc il s'enferme se, bah, dans un scaphandre euh, pour se, je sais pas, se cryogéniser, tu vois, euh, en mode, euh, bah, je vais m'endormir jusqu'à euh, ce que mon vaisseau arrive peut-être un jour à destination, et donc ça finit sur ce vaisseau qui dérive dans l'espace, fin, et là, es, moi, ça va, euh, déjà, l'aventure était exceptionnelle, et cette fin en... Bah tu te dis bah non, bah ça finit comme ça, j'étais complètement... Moi, moi ça m'a bouleversé. Tu gagnes sans gagner en fait. Ouais c'est ça, t'es... Euh, bon voilà, bah, mais je, donc je crois que c'est le premier jeu qui m'a euh, suscité chez moi une vive émotion et en effet il était euh, bah, déjà hyper cinématographique. Apparemment il y, euh, y a une suite qui serait envisagée j'ai entendu là. Ouais euh...
2: tout à fait. Il y a un 2 qui est envisagé par euh, Microïd. Ouais. Est-ce que ce sera une suite euh, direct direct à à, au premier flashback
0: Bah il pourrait hein. Apparemment oui,
2: <coughs> Apparemment, oui.
1: Ouais. Ce sera la suite des aventures de Conrad Apparemment c'est ce que Cuisset aurait
2: dit Et bah tu sais quoi moi je trouve ça limite dommage Parce que pour, pour, euh, Vu comment tu me décris cette fin Je trouve que c'est une fin qui est très ouverte Et limite ça, ça donne libre cours à l'imagination du joueur De bah, tout fait, imaginer ouais. qu est -ce, Quelle est la suite en fait, de l'aventure de Conrad euh, Soit en fait Il, il, naît, il... Il dérive dans l'espace le, dans jusqu'à l'éternité, en fait. Et en fait, bah c est, c est, la fin du jeu, c'est la fin de sa vie. Ou alors, il, retrouve, euh, il, il se retrouve à l'état où il était initialement, je sais pas. Vu que je n'ai pas fait le jeu, je ne je sais pas si, euh, quelle est le, son aventure.
0: ouais mais c'est exactement les, les, les sentiments qui me sont venus euh, quand je l'ai fini. Et j'étais, waouh. Wow. Enfin bon, voilà. Donc, ah, euh...
1: Ça m'étonne parce que moi, en fait, le, le, cette fin n'a pas du tout le même impact sur moi. C'est assez étonnant, quoi. Vous ah ouais bah, j'avoue ah ouais. que moi, je suis, je suis quand même assez biberonné également en plus du jeu vidéo. Je me suis bien traumatisé sur les films, notamment les films des années 80, 90, 2000. J'ai quand même, j'en ai quand même écumé pas mal sans avoir une connaissance empirique non plus, bien sûr. Mais tu ressens toutes les influences de Alien, Total Recall et autres.
2: J'allais citer tu, Alien, ouais. Tu oui. les
1: sentais très, très bien dans, tout au long du jeu. Tu as vraiment toutes ces influences jusqu'à euh, Running Man, par exemple, pour euh, le jeu, euh, le jeu télévisé auquel tu participes dans Flashback. Ah
0: ouais.
1: et, et donc, tu vois, tu avais toutes ces références filmiques et donc du coup cette fin est aussi une référence filmique. Donc en fait je, je voyais quelque chose que j'avais déjà vu, donc j'ai pas eu cet impact. Tu, tu penses à Alien Exactement c'est tout à fait ouais. cela. Même ouais. pas, de toute façon, c est, c est, limite ils marqueraient Alien en bas à droite, tu vois, c'est <rire> pas plus, pas plus <rire> marqué.
0: C'est pas faux. <rire> ouais. Donc
1: voilà quoi. Mais par contre, j'avoue que comme je te dis, c'est un jeu que je fais très régulièrement parce que j'adore ce jeu, cette maniabilité est absolument terrible, je le préfère largement à Another World. Oui, c'est pas le même gameplay. Et là. en fait moi, il y a un passage, par contre, qui m'a marqué et qui m'a... Mais c'est une émotion, en fait, un sentiment de wow, un wow effect absolument fabuleux. C'est dans le premier niveau, quand tu chopes la ceinture de téléportation. Ah ouais. Tu as une du musique, du pour du 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 pour du ceux du qui l'ont fait... Du. Ouais. Et pour ceux qui l'ont fait <rire> sur Mega Drive notamment, tu as une musique, mais qui te donne une patate d'enfer, mais absolument démentielle. Elle est excellente, associée à l'image avec le... le... Les, les traits de les traits de fuite, on appelle ça si je dis pas de bêtises dans le Ouais,
0: dessin... de vitesse de fuite, ouais, exactement. Voilà,
1: est, tout est tout est réuni pour avoir un passage vraiment épique, alors que c'est juste un truc à la con, c'est juste la ceinture, de, la ceinture pour voler, c'est même pas de la téléportation, c'est pour voler. Pour planer, je crois. Et, et c'est ce passage-là moi qui m'a marqué le plus dans ce
0: jeu-là. Ah, oui, ouais, ouais en effet. Bah non, mais je crois qu'il y a plusieurs passages marquants. Bon, on va pas faire un épisode sur flashback, mais. Euh, on pourrait. Bon, <rire> euh, oui, on pourrait. Tellement ce jeu, il est. Enfin, euh, il a, il a, il a amené tellement de choses. Et on était sur, on était en 92. La French, et Moi, qui n'étais euh... pas, euh, qui avait pas beaucoup tapé euh, sur du PC, euh, tu vois, le point and click, euh, c'était pas mon, mon délire, mais là, c'était vraiment un jeu d'action euh, complètement euh, scénarisé avec euh, des cinématiques. Euh, on avait jamais vu ça quoi c'était enfin, du jamais vu du en jamais tout cas vu. moi j'avais jamais vu ça avant et euh, ça ah bah bon, euh, voilà. pareil
1: ouais non j'avais jamais vu ce genre de choses si Prince of Persia évidemment il y, y a une forte influence Prince of Persia oui mais, mais... enfin. ouais quoi. et puis c'est ouais. c'est complètement dans un monde futuriste le côté amnésique enfin y... Il y a tellement plus que Prince of Persia. Et
2: surtout, ouais. Prince of Persia, c'est euh, l'histoire... Euh, elle est vraiment au second plan, puisque c'est euh, un plot, en fait, euh, l'histoire dans Prince of Persia. Et ouais. c'est avant tout le gameplay. Et il a découvert du palais, en fait, euh, avant tout. Alors que là, euh, Another World, euh, flashback, euh, de ce que je comprends bien, le scénario est beaucoup plus mis en avant. En tout cas, la mise en scène c est, un est plus mise en avant. C'est un tout, c'est vraiment un ensemble. Hein. Oui, complètement.
0: Bon, allez, on... On part sur autre chose parce que Prince of Persia, je crois pas que ça nous ait euh, fait pleurer ni, euh, <rire> ni autre chose. Ah, si, la musique
1: de fin, Prince of Persia, et Sable du temps, elle était bien. J'étais surpris qu'elle soit chantée. Ah, ok.
0: <rire> euh, et bah, du coup, on va passer à. Bah, on va faire un bond dans le temps. Et, euh, et bah, qui, alors, qui veut commencer pour, sur un premier jeu euh, Voilà, euh, alors un peu plus moderne euh, ou un petit peu plus un petit peu rétro encore.
1: Alors, dans l'un petit peu plus moderne,
2: si, si tu permets, Malone. Euh, euh, Ace
1: si tu... À moins que tu veuilles absolument prendre la
2: parole, écoute. Euh... Alors, je, je pense savoir de quel jeu tu vas parler, puisque tu, tu me l'avais un peu évoqué. J'aimerais juste prendre la parole juste avant, puisque c'est. Euh, mais je t'en prie. Je pense que ton jeu euh, va être plus intéressant à parler, mais il faut un petit peu teaser il faut un peu que les gens restent au long de ce podcast. Je pense à l'audience. Je pense euh, je pense à l'audimat. Arrête,
1: arrête de teaser comme ça les gens vont être déçus quand je vais parler des jeux. Quoi.
2: Non, moi je. Alors moi, je...
0: Alien vs. Predator, j'ai chialé, putain, c'était bon quoi
2: <rire> Carrément, carrément Duke Nukem Forever Que d'émotions. Alors moi, en fait, je, euh, le jeu que j'aimerais parler en, euh, en premier, en fait, c'est un jeu que j'ai fait l'an passé, mais il, il, est, ce jeu a une histoire et je l'ai déjà évoqué dans Memory Tracks, donc c'est euh, euh, The Legend of Zelda Twilight Princess. Mm. Euh, donc c'est euh, l'opus euh, à la fois GameCube et Wii de Zelda. Et en fait, ce jeu, il a une... Il a une certaine saveur avec moi, c'est que... Je l'ai découvert, j'avais 10 ans, donc il sort en 2006. Je l'avais découvert sur la Wii, c'est un jeu que je n'avais jamais fini à l'époque. J'étais toujours bloqué, je n'y arrivais pas, c'est un jeu... Dont j'ai je jamais découvert le, tout le potentiel, en fait, quand j'étais enfant. Et je l'ai refait bien des années après, dans sa version d'abord Wii U, Où j'ai un peu avancé, très bonne version Wii U au passage, Où j'ai avancé, en fait, dans ce jeu, mais... C c alors c'était beaucoup plus beau C'était beaucoup plus jouable Mais j'avais pas le feeling de l'époque enfin, J'avais pas le feeling euh, de la Wii Ou plutôt de la Gamecube Et je l'ai retrouvé sur Gamecube Et c'est là en fait Que j'ai vraiment redécouvert le jeu et, eu, euh, et quand je faisais le jeu Je me souviens que j'avais des, des J'étais euh, ému en fait De enfin faire ce jeu Que, que, je, que je connais depuis mes 10 ans mmh. euh, une quinzaine d'années après et surtout pendant que je faisais le jeu j'étais euh, limite pas en trance mais euh, j'avais euh, des, des frissons quand j'arrivais à des endroits que je découvrais et que je m'étais dit putain je, me suis, je suis heureux de ne me pas mettre ce fait spoiler ce genre d'événement, en plus le scénario je le trouve vraiment super sympa avec des personnages qui sont vraiment forts et attachants, le personnage de Midona en, en, en tête je trouve que c'est un des meilleurs personnages et un des personnages les mieux écrits dans le jeu vidéo. Et euh, son histoire est vraiment touchante en plus, et c'est un jeu en fait qui me remplit un peu d'une nostalgie que, euh, et surtout d'un du, fait de j'ai fait le jeu que je n'ai jamais pu faire pendant mon enfance, que je n'ai jamais pu finir pendant mon enfance, et c'est ça qui m'avait, euh, qui, qui me touche en fait dans ce jeu. Je sais que pour beaucoup de, jeu pour beaucoup de joueurs, Twilight Princess n'est pas le meilleur Zelda du monde, parce que beaucoup trop proche de Carona of Time, pas assez original. Moi je sais que c'est mon préféré no, Surtout pour cet aspect là cet aspect euh, nostalgique en fait, D'un jeu que je n'avais jamais fini à l'époque ouais. Et que j'ai fini quand j'étais adulte Et, euh, et surtout d'avoir eu des frissons à des moments que je ne m'attendais pas Et, euh, et rien d'entendre la musique De la plaine d'irul ah bah, Me, don, ouais, me, ouais, me donner ouais. des frissons en fait pour te dire J'étais en mode Wow euh, cette musique elle est forte et euh, j'étais heureux en fait de faire ce jeu
0: ouais ça t'a procuré des bah c'est vrai que les musiques euh... enfin les musiques elles sont sublimes et euh, mmh. c'est c'est ça peut la musique peut te faire euh, frissonner euh, de partout hein <rire> c'est vrai ça provoque plein de choses ça d'ailleurs c'est ça fait partie du du pack euh, sans musique, c'est pas la même chose.
1: Je suis totalement d'accord. C'est même très étonnant d'ailleurs que la musique n'ait pas euh, comment dire, pris plus d'importance que ça dans les jeux vidéo. A savoir qu'on n'a pas de... On en a quelques-unes évidemment, mais on n'a pas de starification de la musique, alors qu'elle a une importance mm. absolument capitale dans l'ambiance et dans, dans, dans l'émotion ressentie justement d'un dans un jeu, notamment, dans un film également. Mais à l'instar, euh, au contraire, pardon, du, du, du cinéma, qui qui a sacralisé des Ennio Morricone et autres Anzimaurs euh, et, et, et consorts. Euh, par contre, euh, au niveau vidéoludique on n'a pas ce genre de choses. En, je dirais qu'il y en a plus. Il y en a plus.
2: On a eu Tomita Lariko, par exemple. Tu vois que. On a eu euh, Nubeo et euh, Voilà. Euh, on a eu. Euh, Koji Kundo, voilà.
0: Itoshi Sakimoto. Ah,
1: là, là, là. Non, mais toi tu connais, mais euh, le commun des mortels le connaît pas. C'est le
0: compositeur de Gradius 5, de Radiant Silver Gun, de... enfin, c'est un compositeur euh, qui te. Waouh! Wow. Ouais. Ah, ouais, ouais, mais tu au... frissonner quoi. Au contraire mmh.
1: du jeu vidéo qui s'est ultra démocratisé, euh, avec des studios qui se sont ultra démocratisés, et même des, des producteurs, réalisateurs, Hideo Kojima par exemple, qui se sont ultra démocratisés et starifiés, la musique, non. Oui. Alors que euh, t'enlèves la musique dans un jeu. Tu, tu, tu perds tout un jeu, quoi. Bah oui. Je dis tout le temps, t'enlèves la musique dans Wipeout, ça va trois fois moins vite.
2: Mais, mais tu, sais, tu sais pourquoi je, pour, euh, la musique, elle est moins... Euh, je pense déjà parce qu'on est beaucoup plus dans des ambiances sonores aujourd'hui, dans le jeu vidéo actuel, en tout cas dans les, dans les genres de jeux qu'on a, plus que dans le, la bande-son, donc la bande originale. Et je pense que ça, ça a fait que la musique dans le jeu vidéo, c'est un peu dévalué. Je parle de musique et pas de... Euh, pas forcément de... de qualité en fait de bande son et bah, je suis euh... d'accord déjà on et a perdu que que...
1: pardon excuse moi euh... non non vas-y vas-y non en fait je disais je, je, je réfléchissais au fur et à mesure que tu parlais je suis, je suis entièrement d'accord avec toi déjà parce que d'une part avant euh, dans le temps les consoles nintendo Mega drive euh, tu peux reconnaître un son de nintendo de d'une Mega drive c'est immédiat mm. donc du coup tu avais cette cette identification je dirais cette patte cette patte que tu ne retrouves plus maintenant vu que maintenant c'est du symphonique euh, pour, pour qualité CD au-delà évidemment enfin je sais même pas comment ça s'appelle maintenant et, et donc donc du coup tu ne peux plus avoir cette différenciation je vais y arriver <coughs> donc
2: euh, bah du coup je sais plus où je voulais en, en venir merde j'ai perdu le fil <rire> putain merde quel con j'ai perdu le <rire> fil bon bah désolé c'est pas grave c'est pas grave mais je, je, je vois à peu près ce que tu veux dire
0: je profite de, de, de ta perte de fil pour euh, moi je fais ju juste juste uh, Yuzo Koshiro euh, quand j'ai fini uh, Street of Rage le premier, hein, la fin, cette musique, moi je la trouve mais tellement pleine d'émotions. Je suis tellement d'accord. Voilà, je sais pas, enfin en tout cas celle-là, elle provoque un truc, c'est incroyable. Et euh, bon voilà, enfin ben, en tout cas pour l'émotion, celle-là, elle, euh, elle est, magistrale chez moi. Cas, elle, elle marche de, de ouf quoi et ça a beau être une victoire, Alors elle, est
1: elle est les... dans un beat them up. Oui, quoi. Quoi. oui,
0: oui. Mais c'est, euh, c'est hyper nostalgique je trouve. Cette fin est très nostalgique contrairement à ce qu'elle qu voudrait bien euh, nous faire. Euh, me laisser entendre enfin euh, voilà j'ai bah ça marche ça marche très bien voilà je vais pas me répéter
2: je, juste pour teaser un petit peu pour après je reparlerai de musique et de nostalgie dans le dernier jeu que j'aimerais parler
0: oh teaser teaser
2: teaser teaser attendez une demi-heure
0: et toi heureusement t'as retrouvé le, le fil de ta de ta pensée
2: absolument pas je l'ai complètement perdu j'ai même pas cherché à le retrouver tu vois <rire> bon. <rire>
0: bon.
1: <rire> mais c'est pas grave ça devait pas être si important que ça c'est pas
0: très très grave non ne j'ai pas vraiment parlé de musique euh, symphonique aujourd'hui euh, oui
1: euh, en fait de, de, simplement de la, la, la comment dire le, le, le la caractérisation de la musique Ouais. donc euh, euh, de... non en fait non j'arrive vraiment plus à retrouver j'avais <rire> un truc fêle. bien quoi et j'étais entièrement d'accord avec Ace etc et j'aurais bien et surtout en tête pas du tout non 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 mais là la... non je, je cherche la marche mais je la trouve pas mais donc je pense que j'aime casser la gueule dans pas longtemps dans l'escalier <rire> <rire> bon
0: bah écoute garde la euh, garde la parole si Ace t'avais fini avec ton euh, Zelda euh, Rincevent tu peux ouais. peut-être enchaîner avec
1: ouais euh... et ben bah, écoute on va faire un petit bond dans le temps supplémentaire on va partir en 2014 avec que moi j'ai parlé d'un premier jeu on repartira dans le rétro après rassurez vous mais j'ai parlé d'un premier jeu ouais qui m'a qui m'a le premier jeu en fait auquel j'ai pensé quand tu m'as parlé de jeux vidéo qui m'ont procuré une émotion mmh. enfin de en tout cas une belle une belle émotion et ce jeu c'est un jeu donc de 2014 euh, créé par ubisoft montpellier c'est un jeu qui est assez connu, justement pour ce côté euh, émotion plutôt plutôt pas mal foutu. Et c'est un jeu qui s'appelle Soldat inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. Mmh. Alors c'est un jeu en un puzzle game, Ça se, voilà, dans lequel tu suis en fait le six destins de six personnages dans une aventure euh, au travers de la Première Guerre mondiale. Et donc du coup, euh, bah déjà ça se représente en 2D et c'est en façon euh, bande dessinée. C'est fait par euh, sous le moteur. Euh... Ah comment il s'appelle
2: Lubiart Framework. C'est un moteur de fou furieux qui n'est pas assez utilisé. C'est magnifique.
1: C'est absolument magnifique. Mmh. Sauf quand Ori est arrivé, il faut, évidemment, il l'a foutu un petit peu au placard.
2: <rire> c'est dommage.
0: Oh c'est pas, c'est pas <rire> vraiment le même style non plus. Là c'est plus, là c'est du crayonné, c'est du dessin à la main. Euh, ouais. C'est pas le même. Et en fait, euh,
1: bah, bon c'est très agréable, comme tu le dis le, le, le moteur graphique est franchement très très efficace et en plus ça permet également de de te montrer des choses sans sans choquer violemment, ça ça ça, ça s'adresse vraiment au grand public. Il y a un côté pas euh, bah, on va pas dire euh, éducatif non plus, mais ludo-éducatif tout au long du jeu qui, ouais, est, qui est ressentit tout à fait. Ouais,
0: ouais t'as pas mal de de petits objets à trouver avec euh, qui relate les faits ou des mo
1: des lieux des voilà et qui vont te donner des anecdotes mmh. sur les lieux etc mmh. et qui, qui te permettent finalement d'enregistrer des, des informations et de bien surtout bien bien tout montrer quand même que la guerre c'est c'est bon, un peu la merde. Même si tu vas vivre l'aventure à travers un jeu plutôt, plutôt sympa et qui te donne même des petits passages souriants, en fait, donc tu, tu suis plusieurs personnages. <rire> T'as Émile, qui est le français euh, quarantenaire, cinquantenaire à peu près. Il est veuf et puis il est le père de Marie, qui est la femme de Karl, qui est lui un soldat allemand vivant en France avec un enfant, <rire> mais qui est également appelé au front par son pays. Mais les Allemands, de son côté, quoi. Donc euh, déjà, tu vois bien le côté destin tragique, on va dire. Ouais. Tu as l'infirmière qui, elle, est à la recherche de son père capturé par des Allemands. Tu as également un, un Américain qui est membre de la Légion étrangère ou un aviateur anglais. Avec le chien,
0: je sais plus. Je me sais pas il y a longtemps. Le chien, ouais, ouais. Walt. Ouais. Le
1: chien, c'est le chien. C'est un chien chercheur de victimes, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc lui, c'est presque le fil rouge en fait de, de l'aventure puisque lui il va vivre ses aventures avec les autres personnages. Euh, et qui donne lieu à des des, des gameplays de recherche assez variés quoi. Qu'est-ce que c'est là un petit peu le le le, le cœur du du, du jeu, c'est que tu vas passer sur différentes phases de gameplay. Ça reste un puzzle game, grosso merdo, aller d'un point A à un point B oui. en résolvant des petits puzzles, des énigmes. Mais ça peut être aussi un un riserment game. Euh, c'est souvent avec Anna, elle est infirmière. Donc tu te retrouves souvent à faire, euh, par exemple, euh, piquer, euh, faire une piqûre ou des trucs comme ça avec un jeu de rythme Oui,
0: est vrai, est plutôt sympa. quoi. Nettoyer des blessures, euh, des choses euh, genre de trucs. Quoi. Tout
1: à fait. Alors que au contraire, euh, Emile et Carl euh, ou Freddy, ça va plus être de l'aventure, euh, action, exploration. Ça reste très léger en matière d'action. C'est très simple en termes de gameplay. C'est là encore pour euh, une volonté d'être accessible. C'est pas du tout un challenge de gamer, c'est plus une, une belle expérience à vivre et plus interactive qu'un qu comment on appelle ça qu'un graphic novel quoi. Ouais, carrément. Ouais. Tu vois, c est, c est, on est vraiment dans cet esprit là. Donc du coup, on a des gameplays simplifiés, rhythm game, un petit peu de recherche, d'exploration avec des mécanismes très simples, mais plutôt accrocheurs. Et qui en fait te propose pas non plus un challenge de fou, donc tu le passes assez facilement. Donc du coup, tu fais l'aventure assez d'un bloc, on va dire, peut-être pas en une soirée, mais en deux, trois soirs. Donc finalement, euh, le gameplay étant pas très essentiel, tu t'accroches un peu au scénario, qui sans non plus vouloir valoir un Oscar, bon, bah, ça va, il est, plutôt, il est plutôt sympa. Les personnages sont caricaturaux,
0: un petit peu. Oui, ils sont attachants. Juste
1: ce qu'il faut. Oui, ils ils sont... sont attachants, ils sont très sympas, ils ont des bons petits caractères. Euh, tu vis dans un monde, c'est la première guerre mondiale, mais en fait, euh, tu as une voix de narrateur. En son spécial, quand même, c'est Marc Casso, la voix du narrateur, c'est... Bah, c'est Dumbledore, par exemple, ou c'est... Euh... Grand
2: comédien de doublage qui nous a quittés en 2016.
1: Tout à fait. C'est Bilbo Saké, également, du, Tu du type de connerie. Oui, je
2: crois. Euh, oui, dans ouais. Le Seigneur le des Anneaux, oui. C'est... Euh... Euh. Attends, c'est. Oui, non, c'est John Wayne aussi dans euh, la classe américaine. C'est John Wayne...
1: John Wayne ou Paul Newman Je sais plus. Euh.
2: Je crois que c'est. Je crois que. Attends, j'ai un doute. Non, c'est pas lui Il fait. Euh... Non, il fait des... plein de voix dans la classe américaine en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. c'est il s'éclate. Euh...
1: Mais bref, c'est une, une voix absolument magistrale, quoi. Une voix sombre et caverneuse. Vous voyez ma voix Bah, c'est exactement le contraire pas compliqué, ça voilà. <rire> peu près ça, donc une voix qui est capable de transmettre de l'émotion aussi de façon tout à fait magnifique, et euh, c'est la voix, la, la voix du narrateur c'est Émile en fait, que l'on entend, mais par contre tous les dialogues et autres dans le jeu, euh, tous ces dialogues là en fait, ils sont marmonnés, et tu entends juste quelques mots bien clairement en fait, qui te permettent de comprendre le dialogue, et, et tout le reste en fait est imagé. C'est soit des bulles de bande dessinée qui respectent un petit peu le, le, le design original, euh, ou soit c'est des, des, des symboles avec des grosses flèches. Tu dois aller à cet endroit-là. C'est vraiment très, très simplifié. Mmh. Donc finalement, ça t'aide à, à rentrer un petit peu plus en immersion dans le jeu, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que tu as l'impression de comprendre l'incompréhensible et donc d'entrer dans le monde. Le dialogue est incompréhensible comme ça, mais en se concentrant un petit peu, tu as parfaitement compris ce qu'il t'a dit. Donc ça aide bien à l'immersion. C'est fin, mais c'est plutôt bien foutu ce truc-là j'ai trouvé ça vraiment vraiment, vraiment, vraiment sympa et, et en fait donc pour résumer en fait ce pourquoi je vous décris tout ça en fait, c'est quand tu mélanges tout ce truc là bah t'en obtiens un petit jeu sympathique en fait qui, dont le challenge est pas compliqué, peu important mais il est pas fait pour te résister il est pas fait pour te freiner dans, le, dans la progression mais au moins ça te permet de concentrer sur l'histoire euh, ça te permet, bon bah t'as évidemment des persos avec les destins romancés mais plutôt attachants euh, les dialogues sont remplacés donc par ce phrasé incompréhensible. Euh, c'est un jeu qui qui se permet en fait, euh, sans perdre le le le, le comment dire le, le côté tragique de la Grande Guerre en fait, t'offre des moments mmh. plus légers, notamment avec les passages d'Anna qui sont des passages en rhythm and game. T'as notamment le passage, je m'en souviens bien de celui-là, c'est le passage des, des taxis de la Marne. C'est super fun quoi, c'est un... en fait tu, dois... tu es à bord d'un des taxis de la Marne, en fait. tu dois éviter des bombardements mais dans un sur une musique euh, sur une musique classique absolument excellente et dans un rim and game. Pour les <rire> pour éviter toutes les bombes. Donc ça... c'est vraiment un passage qui te fait sourire d'autant plus que juste avant tu as eu des, mo des moments qui étaient quand même beaucoup plus sombres, tu es parti dans des charniers, tu as eu euh, la, la, la bataille de la Somme par exemple avec les terriers vous savez les souterrains qui passaient et euh, les mecs faisaient des souterrains mmh, en dessous mmh, les souterrains mmh, pour les prendre sa surprise qui les prenait en dessous des souterrains enfin bref c'était ça a été un truc un charnier total ce truc là donc tu passes de moments euh, vraiment lourds à des moments légers donc ça te donne vraiment encore là en plus un petit peu plus d'immersion un petit peu plus de de, de comment dire d'investissement émotionnel et puis ouais,
0: tu... viens-en viens-en au fer hein, fais, fais moi chialer fais moi chialer maintenant
1: <rire> bah j'y arrive en fait bah, c'est la fin en fait tout simplement qui, sans vous la dévoiler, je vais essayer de pas vous la dévoiler pour que vous puissiez quand même la faire si jamais vous n'avez pas fait ce jeu. Tout
0: ça tout ça pour pas divulgacher oh, non, non. C'est <rire> bah, dur. Écoute, je, vais
1: maintenir. <rire> ouais, je sais, je sais. On en parlera en off si tu veux. <rire> non, mais je je l'ai fini,
0: je me souviens, mais pour, pour nos auditeurs...
1: Bah, C'est que la fin, en fait, tu arrives à la quasi-victoire de, 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 des alliés face à l'ennemi, ça commence à se fêter, etc. Tu as de la cinématique, tout se passe bien, bah, limite le générique arrive. Et là, le jeu te demande de prendre en main une dernière fois ton personnage, ton personnage d'Emile, pour, pour ne pas le dévoiler, et il te demande d'aller de, de le contrôler une dernière fois, mais tu sais parfaitement que tu l'envoies bah, vers une situation tragique et inéluctable. Et t'as et pas le choix, et es obligé de contrôler le personnage. Quoi. Et là, évidemment, ils y ont mis tout ce qu'il fallait, t as la voix du narrateur qui est absolument caverneuse au possible et, et profonde t'as la musique avec les violons en mode automatique euh, allez monter fait monter les larmes mmh. t'as beau essayer de faire demi tour t'as beau essayer de faire autre chose t'as beau essayer d'appuyer sur tous les boutons t'as beau et eh ben non tu sais très bien que tu peux pas aller t'as pas d'autre choix que d'aller là où tu dois aller et, et ben là c'est le... ton destin c'est ton destin les personnages <rire> tu t'es tu t'es accroché au perso tu leur as évité les les, les déboires de la guerre alors à, à leur échelle évidemment quoi t'as pas T'as pas créé des miracles non plus, c'est pas toi qui as gagné la guerre on va dire, tu as, tu as participé à l'effort de guerre, mmh. donc tu les as guidés pour arriver à leur but et, et les, le jeu t'oblige à aller à cette dernière scène, en plus pour des raisons que tu estimes injustes, donc forcément bah, là tu craques quand tu fais bon non non c'est pas possible, moi je me rappelle j'étais dans mon canapé j'étais là, oh, ah oh, bah, oh, bah, oh, bah non, bah, pas après, bah, après toutes ces heures, ah, bah, ah non vous pouvez pas me faire ça quoi, le... le, le... Le chien à la rigueur quoi, mais encore même pas. <rire> T'as même, ah. <rire> même pas envie. Ah. Pauvre tout Ouais t'es vraiment, c'est, c'est quand tu y réfléchis avec le recul, c'est, c'est assez grotesque on va dire, c'est plutôt, plutôt prévisible et, et c'est fait avec des, des, des... des... comment dire, avec un petit peu des grosses pattes. Oui. Mais quand t'es dans le jeu, t'es, t'es immergé dedans, que tu as passé un bon moment avec, etc. Bah du coup, bah ça fait mal quand même. Ah complètement. Mais ça fait. C'était vraiment, vraiment un, bon, un beau sentiment. C'était triste, mais c'est un beau sentiment. J'ai vraiment kiffé. Ouais,
0: carrément. Bah, T'as vraiment l'impression d'avoir participé à une, une belle histoire. Alors, en effet, elle est un peu, elle est un peu dirigée, tu t'y attends, même presque à la limite dès le début, mais tu t'attaches tellement à tous ces personnages, à toute cette ambiance, toute cette aventure. Euh, tu vis une aventure mmh. complètement dingue, hein euh, c'est un, ouais, un vraiment euh, très, très très chouette jeu.
1: Ouais, et ludiquement, c'est sympathique. Ah ouais, bah il se
0: parcourt avec plaisir. Hein. Oui, oui.
1: pas, ça casse pas trois pattes un canard, ça se parcourt avec plaisir, il n'y a pas de contraintes. Il est bien fait. Techniquement, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de machin qui va t'énerver ou quoi que ce soit. Donc, il se parcourt avec plaisir et, et c'est d'autant plus, plus déchirant quoi, après. Mmh. Et j'ai vraiment, ouais, j'ai vraiment aimé ce sentiment-là. Enfin, j'ai vraiment, j'ai été surpris moi-même, quoi. Tu vois, comme je dis, en plus, moi, euh, amateur de cinéma, donc habitué, je voyais le scénario, il était téléphoné au possible, il hein, y, avait, y avait aucun doute en la matière. Mais je me suis surpris à me dire, ah merde, ça a marché. Ça a marché sur moi, bordel. <rire> ouais, donc, euh, vraiment bien.
0: En plus, euh... ah, ils ont du talent. Hein, oh chez... ouais. Quand c'est bien fait chez Ubi, il hein, y a du talent.
1: Hein. Ah, ils savent y faire quand même. Hein. Non, non, ils sont, pas... ils, ils sont pas à la place où ouais. ils sont pour rien.
2: Et surtout que c'est que ça change du traitement qu'on a de la, de, en fait, des guerres mondiales, où c'est beaucoup plus des jeux d'action, euh, où euh, on te montre le côté gore, en fait, de, de ces guerres-là, mais pour un côté divertissant. Là on te montre, hein, je, il me semble que le jeu n'est pas du tout gore, y a pas du tout de, on ne montre pas d'hémoglobine de, 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 dans si, le si. jeu, mais c'est si un peu... Enfin, T'as des, des charniers et autres, mais c'est représenté en dessin BD. Oui, donc toi, le, 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 le gore est beaucoup moins euh, montré qu'avec un effet photoréaliste, comme par exemple avec les Battlefield... Où... En fait il est moins violent. Ouais, c'est euh, que les Battlefield ou les Call of Duty, mais je pense que c'est un jeu qui fait passer beaucoup plus de messages euh, sur ce qu'était l'horreur de la première guerre mondiale pour le coup. Euh, mmh. qui, est, euh, qui est une guerre affre affreusement horrible en fait, quand tu, quand tu regardes les détails. Et, euh, et sans et... non plus tomber dans l'excès
1: des Serious Games. Tu vois, c'est pas, oh, pas oui, oui. pour apprendre un bouquin d'histoire. Es, c'est un jeu avant tout et qui va, qui va te t'imprimer quelques notions, même si c'est pas tout, hein, ça va t'imprimer quelques notions, des, des anecdotes, des choses comme ça, qui, qui te marquent, qui, qui marque tout bêtement.
2: Mmh. Mmh. Complètement.
1: Donc, non, ouais, vraiment, un. En plus, maintenant, il se
2: trouve pas cher. Je crois qu'ils ont fait une version Switch. Il y a pas hyper, hyper longtemps. Ouais, je, je crois qu'il se trouve en boîte. Il est toujours en démat. Ouais, il est
0: sur tablette. Il est sur euh, PS3, 360, sûrement. Enfin, ouais,
1: puis il se trouve pour vraiment pas cher. Et franchement, vous avez euh, 5 heures, euh, 5 heures euh, peut-être à tout péter de jeu euh, là-dessus si vous êtes un temps soit peu doué des doigts. Même moi, j'ai pas eu de difficulté, c'est dire. Et, et franchement, ouais, bel machin. On peut même faire ça avec des enfants, hein. pas trop bas âge évidemment, mais on peut, ça peut être fait avec des enfants parce que il euh, y a une belle, euh, une belle leçon d'histoire derrière. Mmh. Mmh. Voilà.
0: Ok, ben bah merci à c'est euh, Bon, bon euh,
1: j'ai pas trop plombé l'ambiance. <rire> non.
0: <rire> <rire> bon, bah ouais, <rire> si vous le permettez, moi, je vais. On... Alors, c'est très divers et varié ce soir. Moi, je vais. Moi, je vais repartir en 1998. Et euh, j'en ai déjà parlé euh, dans ces podcasts. Mais je pense que une des raisons pour lesquelles euh, j'aime, euh, j'aime beaucoup la Sega Saturn, c'est. Euh, alors, j'ai pas pleuré, mais Radiant Silvergun m'a laissé un souvenir. Enfin, me laisse, euh, enfin la première fois que je l'ai terminé en tout cas m'a laissé un truc énormissime bah
1: Moi j'étais déjà en train de pleurer Parce que la Saturne en 1998 C'est exactement l'année du jeu dont j'allais parler J'ai eu peur <rire> <rire> J'ai eu très très
0: peur Ah bah grande année euh, pour la Sega Saturn alors <rire>
1: bah, Elle vivait aussi bien ses plus belles lettres de que Qu'elle commençait à être terriblement à l'agonie <rire> C'est ça Ouais ouais ouais, Mais
2: ouais.
0: Et euh. Radiant Silver Gun euh, c'est une. Bah alors donc c'est toujours, euh, bah, toujours un shoot them up euh, développé par Treasure Games. Alors quand j'ai mis la galette la première fois j'avais raconté euh, cette histoire, euh, j'avais l'impression d'avoir ramené la Joconde à la maison et que j'avais dépensé toutes mes économies. Il y a euh, en introduction un, un film d'animation qui est réalisé par euh, le studio Gonzo. Bon déjà là euh, c'était euh, claque quoi, enfin déjà euh, hein, avec l'arrivée du méga CD, euh, toutes, ces, toutes ces animes euh, c'était euh, pour moi c'était genre waouh c'est trop bien. Après le jeu, il y a ce côté euh, alors en mode arcade il est très difficile et euh, en mode euh, Saturn il a un, il a un, un côté RPG, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu utilises une arme, euh, elle est boostée. Plus tu l'utilises, plus elle se booste, plus elle, elle évolue, et elle, elle fait des dégâts. Et tu peux finir ta partie être game over. Quand tu reprendras ta partie d'après, tu reviens dans le jeu avec tes armes boostées de ta dernière partie. Mmh. Donc, il y a vraiment ce côté RPG. Et moi, j'avais trouvé ça assez génial. Comme ça, ça ne bloque pas les mecs qui sont pas fans de scoring. Et au moins, tu peux aller au bout du jeu. Alors, tu joues des heures. Hein. Mais, mais voilà. Donc, ce côté-là était hyper sympathique. Et quand tu finis le jeu, donc, tu retombes sur une scène animée qui conclut donc le jeu... C'est très compliqué euh, de vous résumer l'histoire, sachant que on part, euh, tout est, euh, déjà défragmenté euh, dans le temps. On commence dans le présent, on va vivre une scène dans le passé, on va retourner dans le futur puis revenir au présent. Euh, C'est quand même assez dingue pour un pour un, d'avoir un scénario aussi euh, bien travaillé pour un pour un shoot'em up. Et donc c'est euh, en gros il y a un, un, poly, euh, un polyèdre donc euh, qui est euh, découvert sur la Terre et euh, qui fait euh, littéralement exploser euh, la Terre. On arrive à la fin du jeu sur une nouvelle euh, anime du.. Une nouvelle animation. Euh, et donc on se retrouve euh, 20 ans plus tard. La Terre a, après la désolation, a été.. Euh, euh, comment dire euh, la nature a repris ses droits il voilà, y a des oiseaux il y a des arbres partout sur les, les, les vestiges de notre civilisation et là dans une caverne on va retrouver le, le, le robot euh, qui était le, le, cinquième, euh, le cinquième élément du groupe du début et donc tu le vois euh, ce robot il est complètement rouillé il est, euh, il est, il est prêt à s'éteindre il, il a une voix euh, d'outre-tombe oui d'outre-tombe, enfin, tu sens que ces circuits ne, ne marchent plus bien il va, il va s'éteindre et là, il, il arrive à cloner les deux derniers héros qui sont morts au combat 20 ans plus tôt. Et donc, il recrée la vie un peu à la façon d'Adam et Ève. Et là, le robot s'éteint. Le robot qu'on appelait le créateur. Et tout ça, bah alors j'ai très mal expliqué. Je suis vraiment désolé, mais c'est très compliqué. En tout cas, je n'ai pas réussi. Et tout ça sur, la, sur une musique de, de Sakimoto, dont je parlais tout à l'heure. Bah, bah alors, ceux qui l'ont fait, euh, peut-être, auront le, le, euh, le même sentiment que, que j'ai eu à l'époque, mais c'était... Euh, ah, j'étais euh, soufflé, quoi. J'étais... Euh, ça m'a complètement vrillé. J'ai dit, mais, mais c'est fou, quoi, un shoot'em-up qui te propose des, des, des émotions euh, comme ça. Voilà, ça m'a euh, littéralement euh, estomaqué. Voilà, ça m'a soufflé, quoi, complètement. C'était très beau et c'était beaucoup de tristesse et de et d'espoir en même temps. Bon il faut il faut aller voir une vidéo où il faut jouer au jeu en tout cas voilà ça fait partie de mes expériences perso euh, de, de, de grands de jeux qui m'ont euh, qui m'ont profondément ému voilà
1: ça, ça doit contraster en plus d'autant plus que radiant silver c'est quand même du jeu de bourrin quoi ça reste du schmup donc d'avoir un <coughs> Une histoire aussi bouleversante on va dire entre, entre guillemets aussi. Bah
0: il est bourrin, euh, il est bourrin pas vraiment en fait. Si tu y joues vraiment, tu. C'est plus un puzzle game. Hein. C'est du puzzle game. trésor ouais. ils
2: adorent faire ça, c'est de mettre des éléments de puzzle dans leur shooter. Euh, Ikaruga, c'est pareil avec le système de polarité. Avec un scénario très profond et euh, c'est un peu de la spécialité de treasure, ouais. Tr très profond. Ils font les deux. Ouais. En fait, c'est
1: pas bourrin que j'aurais dû dire, c'est frénétique. Frénétique, et plus, plus le terme, oui. C'est-à-dire que tu as quand même quelque chose de très... Euh, tu transpires quand tu joues ce ah, oui. jeu-là. Je confirme. T'es concentré, t'es à, à, à fond, quoi, et d'avoir une histoire aussi, justement, aussi, comment dire... Euh... Tragique, c'est, je trouve que ça contraste énormément, quoi. Mais si je dis pas de bêtises, les, les, de plus en plus de scénarios de, de, de Shmup sont, sont scénarisés, justement, proposent un côté un petit peu dramatique, euh, histoire de, 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 de s'immerger. Don Donpachi par exemple euh, ou Donpachi je sais plus lequel c'est. Ouais. Pour résumer euh, grossièrement en fait tu te rends compte que finalement les méchants bah c'est pas ceux que t'es en train de combattre c'est toi. Je crois qu'il y a quelque chose un petit peu dans ce style sans sans vous dire trop trop de bêtises.
0: Alors écoute j'ai pas euh, j'ai pas creusé le le scénar de, de, de euh, Don Donpachi. Euh, Don Donpachi. Parce que tu vois là
1: c'est pareil <rire> quoi, le 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 scénario de ce que j'en ai compris en tout cas c'est que tout simplement on a pété la terre on s'est barré on revient 20 ans plus tard. Et oh là là, il y a d'autres gens qui ont squatté notre terre. Ben bah, on va leur péter la gueule pour récupérer notre terre qu'on a pété il y a des années. C'est, tu vois, c'est finalement. Est-ce que t'es vraiment, c'est pas manichéen, disons dans ce dans ce sens. -là. Ah ben bah si complètement
0: parce que c'est voulu parce que le le justement ce polyèdre, cette forme mystérieuse est là pour. Euh, en fait, c'est un peu comme Dieu et qui a qui estimait que les les humains faisaient n'importe quoi de la terre mmh. et donc. Euh, bah il décide de tout faire péter et de pour refaire un nouveau cycle de vie
1: d'accord donc c'est bien la faute aux humains qui, qui se sont barrés mais qui reviennent quand même pour récupérer leur bordel quoi
0: voilà donc c'est un, un, un retour à zéro quoi à la fin et, euh, et donc as euh, ces deux personnages euh, qui vont recréer la vie euh. c'est très étonnant sachant que le, le, le dessin animé d'intro est tu t'y attends pas du tout, il y a même euh, pas mal d'humour, ça fait très... Ah euh... puis les,
1: presque... les animes dans les euh, dans les jeux vidéo, euh, je suis désolé, mais il faut que ça revienne ce truc-là, c'est trop bien. C'était tellement le pied intégral. Ah bon, c'est trop bien.
2: Après c'est pas étonnant, le jeu il est de 98, 98 c'est à peu près euh, l'époque d'Evangelion qui a un côté très... Euh, euh on va dire, euh, un rapport avec également la religion, plutôt les trucs comme ça, ou plutôt les thématiques religieuses, donc euh, ça m'étonne pas que euh, Radiant Silvergun ait une une fin un petit peu proche de euh, le début de la, je la, de la genèse dans le dans la religion euh, christianique donc ça m'étonne ça m'étonne pas trop en fait de la manière dont tu me le dis mais après c'est plus étonnant que ça soit dans un shoot'em up que plutôt genre dans un jeu d'action dans un jeu d'aventure euh, type euh, mm -hmm. euh, A JRPG. un JRPG ou un police Note un truc comme ça qui serait ce serait plus ça aurait été plus en accord je pense là ce qui est surtout également ce qui est le plus surprenant que ça, ça soit dans un dans un shoot'em up en fait où le le principe du le, le but du shoot them up c'est avant tout d'être un jeu des fouloirs et que Ouais, eu... c'est ça, qui, ça qui, oui, justement,
0: oui. qui le rend euh, unique et beau et formidable c'est
2: pour, ouais. pour ça que je pense que c'est ça qui, le rend, euh, qui, rend cette fin, qui doit rendre cette fin unique j'ai pas fini Radiant Silver Gun j'ai un peu testouillé dans ma, sur ma Saturne euh, j'aime bien ouais. mais euh, c'est très dur pour le coup donc je, ça va être très compliqué de le finir je pense et euh, ouais je, je vois ce que tu veux dire je pense que oui ça doit être très surprenant de tomber sur cette fin la première ouais, fois il ouais. ouais. euh... y a plusieurs fins ce jeu ou c'est une fin unique
0: non il non, y en a qu'une euh, de, de connaissances il y en a qu'une. Il y en a qu'une ouais. Mais je te dis tu peux jouer au mode Saturn et euh, ce côté RPG où tu upgrades tes armes au fur et à mesure c'est euh, c'est kiffant hein parce que quand tu arrives au level 33 partout tu tu et tout quoi et tu te sens très puissant, quoi, et donc... Euh...
2: Ah, si c'est il y avait <rire> ça sur Icaruga. Ah oui, c'est clair. As <rire> la même
0: arme du début à la fin, quoi, donc accroche-toi, euh, Pépère. C'est ça. Carrément, <rire> carrément. Je vais m'accrocher. Bon, bah... Ace, t'auras un, un deuxième
2: petit jeu. Euh, ou donc,
1: alors, oui, vas-y. Ou alors, si tu permets, du coup, moi je, je suis en mesure de faire une transition, ne faites pas ça chez vous.
2: Transition 98, coupe transition, du monde. Transition, ne
1: faites pas ça chez vous, puisque vous m'avez parlé de 1998, vous m'avez parlé de Saturne, vous m'avez parlé de... Ch qui est finalement beaucoup plus qu'un shmup ouais. donc la transition est toute faite attention Panzer Dragon Saga mmh. ça vous dit quelque chose oh. c'est
2: pas un jeu avec des dragons c'est un mmh. jeu
1: avec des dragons
2: je crois que c'est un jeu avec des dragons ça...
1: c'est pas un jeu avec des Panzers par contre c'est différent C'est pas. 4
2: CD sur Sega Saturn c'est quoi des
1: CD exactement <rire> Parce il y, avait,
0: il y avait de la cinématique à gogo
1: exactement Panzer Dragon Saga de la Saturn un jeu de la Team Andromeda ah, oh, magnifique. Rien que ce nom, déjà, ça fait frissonner. Enfin,
0: J'entends je, déjà la musique que je vais mettre dans le fond, là, et ça me fait frissonner d'avance. <rire> oh,
1: rien que ça. C'est clair. C'est clair. Je, je t'envie pour le montage de devoir choisir quelle musique de Panzer Dragon Saga vais-je pouvoir mettre. Tu vas devoir toutes te les réécouter. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça, va être quelque chose.
0: Je sais de laquelle je veux mettre, t'inquiète.
1: Et donc, bah, pour parler d'émotions, bah, comment dire, bah, de l'exploration, euh, à pied et à d'autres dragons dans un monde absolument fantastique. Euh, des cinématiques grand écran, à défaut d'être full screen, mais elles étaient quand même grand écran, c'était les cinématiques, les cinématiques que, qu'on fera jamais mieux dans le futur, tu vois? Bah ouais, car à bon, l'époque. Bah oui, oui, oui. Et bah ouais. Et puis, elles étaient nombreuses, elles étaient de bonne qualité. Euh, T'avais bah évidemment, comme on vient de le dire, les musiques qui sont reconnaissables entre mille quand on parle d'identité d'un jeu et, et bah, bah ça se ça se place ça se place là, un Panzer Dragoon, hein, on, on, trois notes de musique, tu sais que c'est un Panzer Dragon, mmh. c'est pas autre chose. Comme tu le disais, quatre putains de CD. Bon, il y avait 20 heures de jeu, mais il y avait quatre putains de CD quand même. Mmh. <rire> C'était énorme quoi et puis un, un, un packaging absolument absolument magnifique.
0: Euh oui oui oui, c'était euh, dans son fourreau et tout, je me souviens je oh. l'avais acheté des One en version pâle.
1: Les dessins d'Azel, ils, sont, ils sont, sont sont absolument sont absolument magnifiques quoi Donc, bah, qui, qui sait qui pleure dès le départ quoi bah évidemment c'est Vincent hein, c'est Vincent évidemment qui pleure qui pleure parce que c'est beau, c'est beau. Mais c'est surtout les processeurs de PlayStation 1 avec leur boitouille en stock de merde, complètement déglingué là, on est vieil autocollant jaune poussin, <rire> la Mega Game et qui contient les trois <rire> les trois pauvres CD. De Final Fantasy VII <rire> sur Saturne, c'était mieux. Je voulais
0: déjà. Ouais, enfin, t'avais les boîtes en carton <rire> dégueulasse au début, donc euh, bon, tranquille ou euh, sur la Saturne.
1: Ouais, mais Panzer Dragon Saga, y'avait oui. pas. T'as des boîtes en plastique, ouais, et ouais. ouais. Et ouais, et c'était carrément mieux. Donc euh, voilà, niveau émotion déjà, on est au top, hein, je pense. Tu vois, tu vois un possesseur de PlayStation pleurer euh, en position PLS euh, à tes bah, pieds. Je, dis, je dirais <rire> que nous bon.
0: on, on était en PLS parce qu'on savait que c'était euh, un des derniers jeux à sortir sur la machine, quoi. C est, c est Mais voilà, ça, quoi. exactement Ça rajoute bah, un peu à, ça. à la dimension euh, euh, tristesse, quoi. <rire>
1: c'est en fait c'est un tout quoi c'est vrai que le, le jeu en lui-même intrinsèquement évidemment c'était une épopée magnifique le jeu était vraiment, était vraiment mortel Et du début à la fin quoi tu happé par euh, par l'ambiance par, 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 par euh, le, 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 les décors par euh, l'histoire par par le dragon le punaise de dragon comment il est magnifique ce dragon comment il est vraiment bien mis en valeur mmh. il, il a tout ce jeu euh, à, à tous les niveaux ok il fait que 20 heures je suis d'accord, c'est un petit peu court, mais ça permet de faire une histoire là encore bien condensée et que tu peux suivre avec plaisir, qui se perd pas dans, dans dans plein de.
2: C'est ce que j'allais dire, qui qui va pas sur des rallonges où en un peu plus tu perds l'histoire et t'es de. Il va direct à l'essentiel. Il va à l'essentiel.
0: T'as pas de catanex, hein dans celui-là, tu tu fonds ça Ah
1: parfait. Non 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 non, mais t'as une putain de rejouabilité par contre parce que t'as as quand même beaucoup de de possibilités. Le dragon évolue au fur et à mesure de la façon dont tu combats mmh. et donc tu peux lui mettre des euh, plus ou moins puissants plus ou moins rapide enfin tu peux lui donner différentes forces et donc et il, en plus au bout d'un certain temps il évolue physiquement en fonction de de ce que tu lui as apporté comme nouvelle aptitude Parce ce que tu fais donc tu peux t'amuser à débloquer toutes les transformations et c'est c'est franchement excellent moi je, je sais que je l'ai fait moi à l'époque je l'ai eu à l'époque ce, ce, ce jeu et c'était 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 absolument hallucinant quoi c'était, comment dire, c'était, déjà, c'était pas un shooter, parce que Panzer Dragon 1 et 2, c'était un shooter, et là, il faut, ah bah, on vous
2: fait un RPG. Ah bon? Ok. Je cro <rire> crois que le jeu s'appelle Panzer Dragon RPG au ou, Japon. Euh, oui.
0: Azel Panzer Dragon euh, Saga? Attends, je sais plus.
2: Euh... Hmm, un... Azel Panzer oh, Dragon. Ce n'est pas la question. Oui. Je oui.
1: sais pas, voilà, mais mais c'est un RPG, donc ça change du tout au tout. tout. Euh, mais bon, il y a quand même un système de combat. Je voudrais pas trop m'étendre dessus parce que je pense qu'un jour ou l'autre, on fera une spéciale Panzer Dragoon. Enfin, il y aura quelque chose comme ça sur cette saga, c'est obligé. <rire> J'en dis pas trop.
0: J'étais en train de me dire, euh, vas-y à fond. Et puis on, on, on fera Panzer Dragoon 1, et puis après on prendra les bouts, on collera et ça fera un, un podcast spécial Panzer Dragoon.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. On fera juste du, du on fera juste du machin du, du bouchage de trou, des oui. <rire> transitions.
0: En tout cas moi qui suis pas très euh, RPG, euh, je l'ai fini. Euh, le, le système de combat est, est carrément simple à prendre en main et c'était vachement bien, quoi. C'est super bien.
1: Bah, c'est l'ATB de Final Fantasy 10, on va dire grosso merdo, avec la jauge qui se remplit au fur et à hmm. mesure. Et... Mais en plus la possibilité de tourner autour de l'adversaire et un système de points forts points faibles euh, qui, qui t'obligeait à la mobilité en fait pour pouvoir euh, pour pouvoir dominer le combat ouais. c'était franchement euh, teaser suivez notre futur podcast sur Panzer Dragoon on vous en dira plus c'est <rire> promis
2: <rire> oh oui
1: mais en tout cas ouais ce, ce jeu est immersif au possible Il te prend vraiment euh, tu sens vraiment que comment dire euh, la team Andromeda, elle a, elle a fait une Jurassic Park, elle a dépensé sans compter quoi. Tu vois, <rire> c'est c'est. Dès, dès le départ, t'es accueilli par des cinématiques qui t'en foutent plein les mirettes. Euh, T'as quoi T'as au moins 10 minutes de cinématiques d'entrée de ah, jeu. Oui, oui. La fin, la fin, elle est hallucinante. Le dernier boss, tu tapes les flashbacks en fait qui te permettent en fait de faire le lien entre les deux autres Panzer Dragoon.
0: Et là, tout, tout arrive, toute l'information, tout se clarifie devant toi. Tu commences à tout comprendre. Et là, là. Tu... Et attends, parce que. T'as pas notifié qu'au début du jeu, on te demande de rentrer ton nom.
1: Ouais, et c'est pas pour une raison, c'est pas c'est pas par hasard, même si tu trouves ça anodin au départ, quand t'arrives à la fin, tu peux pas tomber dessus par hasard. tu fais Ah ouais, ok, j'ai compris.
0: Mais à la limite, t'avais oublié que t'avais rentré ton nom. Bon,
1: j'étais complètement passé, oui, je vais complètement passer à côté, quoi. Et là, et, et comment dire, tu bats ce boss de fin, et là, tu vois ton, bah je sais pas, j'ai le droit de divulguer, tu crois Je vais pas me faire défoncer. Ça va être dur. Hein.
0: Ça va spoiler, voilà.
1: Pff, spoiler Non, je, non, 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 je peux même pas me permettre. Mais disons que il va se passer quelque chose de mal pour quelque chose de bien. Et surtout, euh, j'ai été victime du premier, de la première destruction de quatrième mur dans un jeu vidéo de ma et vie. Ouais, bah et ouais. quelle destruction de fou Là, franchement, t'es sur le jeu, tu regardes le jeu, tu as la cinématique, et là, d'un coup, blam Ici, de quoi Comment ça, quoi ça Ça, Comment expliquer L'effet que ça m'a donné, c'est un peu comme quand j'ai regardé Fight Club pour la première fois, que tu sais que Tyler Dordon, c'est Edward Norton, et là, tu fais, faut que je revoie tout le film pour, pour voir si ça marche. Ouais. Et là, Panzer Dragoon, tu te dis, la même chose, tu fais, non mais attends, c'est... Ce que tu viens de me dire là, c'est pas possible. Enfin, et là t'as envie de refaire le jeu.
2: Mais oui, c'est le twist.
1: C mais mais c'est énorme, c'est énorme. Et tu ne le vois absolument pas venir. C'est impossible. Enfin, personnellement, en tout cas, moi je l'ai pas vu venir. Moi non plus. Hein,
0: J'avais mais... pas vu venir. Il
1: euh... m'est tombé sur le, il m'est tombé dessus, mais alors. Oh une, comme une pluie battante en Bretagne, c'est pour vous dire, soudaine et spontanée, <rire> et, et, et franchement, mais d'une beauté, d'un sentiment, mais oh, j'avais vraiment vécu quelque chose, et comme tu le disais Malone, tu, as, tu, tu, tu associes ça en plus au contexte de, de l'époque, qui était donc la fin de vie de la Saturne, tu savais qu'on vivait ces dernières heures, et tu savais, et là tu vois un jeu qui est, qui est qui est un champ du signe pratiquement du de de la console. Mmh. Mais mais quel jeu quoi Et en plus le futur a fait la montée au, au, au statut de légende vu qu'il a été euh, il, il a été édité à très peu d'exemplaires, il est très recherché. Mais pour une fois, il n'est pas recherché uniquement par le fait qu'il soit très rare, mais aussi par le fait qu'il soit énorme. Il est il est plus que très bon, il est énorme. ce jeu. Mmh. tout à fait. Il, il est il est beau, il est il, pff, comme... Il n'y a, a pas de superlatif, franchement. C'est une des mes expériences les plus marquantes, dans le, dans le bon sens du terme, que j'ai eu dans le jeu vidéo, sincèrement. Mmh.
0: Moi, je trouve ça cool, euh, justement, qu'il soit parti sur un RPG, parce que euh, quand, quand tu étais fan de la licence, donc c'était du rail shooter, euh, voilà et, et là, ils te disent, bah, c'est un RPG, tu es là, ah, ben, pourquoi c'est un RPG Puis finalement, tu te dis, bon, c'est pas un je vais essayer. Et tu te prends une claque dans la tronche. Il
1: suffit de cinq minutes et tu fais ouais ok ils ont bien fait.
0: Ouais voilà et du coup <rire> ça t'ouvre ça, ça ça ouvre ton chakra complètement euh, voilà donc c'est c'est génial c'est euh... non mais bonne bonne euh, bonne initiative puis ils sont venus euh, ils sont venus dessus sur Xbox 360 avec le retard. Première Xbox première Xbox ah oui pardon sur la première Xbox euh, oui désolé. Mais il est rétro-compatible Mais il est rétro rétrocompatible mais... rétro en effet. Ouais ouais chouette euh, chouette époque en tout cas pour la pour la Saturne alors en pâle hein, parce qu'il y a eu encore des titres il euh, y a des titres qui sont sortis au Japon euh, par la suite alors pas des, des pas des trucs aussi ouf que Panzer Dragoon mais c'est c'est vraiment l'époque où ces gars, il euh, y avait Deep Fear il y avait euh, Burning Rangers euh, c'était toute cette époque euh, c'était la fin. Ouais. ouais.
1: Et elle se donnait à donf la Saturne. Elle donnait les, les plus beaux jeux qu'on ait vus. Ouais, c'était ouais. énorme. Sonic Air.
0: <rire> ok.
2: <rire> ah, Sonic Air, que d'émotions. Que d'émotions.
0: Je... Bah, n'empêche. Euh... Ah, euh, je reparlerai peut-être un jour. Voilà. Peut-être euh, une période. Euh... Un spécial Noël, hein, tu vois, un truc comme ça, quoi.
1: Voilà. Piétiner ainsi notre idole, franchement, c'est pas, pas gentil. <rire> Moi, j'ai pleuré. <rire>
0: <rire> ok, Ace, est-ce que t'as un autre jeu dont tu voulais euh, euh, nous parler
2: Ouais, j'ai un autre jeu. Ouais, j'ai un autre jeu. Je vais rester dans mmh. le RPG. Euh, et j'ai évoqué un, un de mes RPG que j'adore, un de mes jeux préférés ever. Euh, c'est un jeu sur la Nintendo DS... Euh, qui fait partie d'une grande saga de JRPG, c'est Dragon Quest IX. Est-ce que vous avez fait ce, ce formidable jeu qu'est Dragon Quest IX déjà Pas du tout Et toi, Heinz C'est lequel C'est celui euh, qui ressemblait forcément à... C'est celui sur ah DS. Non,
1: ah non, celui sur DS. Non, Moi j'ai fait celui sur PlayStation 2, mais je ne sais plus quel. Oui,
2: le 8, qui est okay. l'Odyssée du Roi qui est excellent oui, aussi, est que ça. je recommande beaucoup. Mais le, pour le cadre de ce podcast, puisqu'on parle des émotions, j'ai plus retenu le 9... Euh, je vais faire un résumé très rapide de l'histoire. Je passe, vais pas spoiler les éléments de l'histoire parce que je vous conseille beaucoup aux gens qui écoutent ce podcast de le faire. Donc en fait, on est un Celestelli. Hein. Donc euh, c'est euh, pour faire très simple, nous sommes un ange euh, qui se voit en fait être euh, maudit et de, on devient un simple mortel et on doit en fait essayer de redevenir un ange en accomplissant en fait des quêtes pour aider les gens en fait à euh, euh, enfin accomplir leur foi. C'est très biblique, c'est très Dragon Quest, c'est très moyenâgeux, médiéval, fantastique, donc c'est très dans le thème. Et en fait, ce qui est super avec ce jeu, c'est que déjà, tu incarnes ton, pro euh, ton propre personnage, donc tu es ton propre avatar, à l'inverse des autres jeux où en fait, tu, euh, tu donnes ton nom en fait, à un personnage qui est déjà donné. Donc Par exemple, le héros du 8 est un euh, soldat du, pour le, au compte du roi Trod, Là, tu es ton propre personnage et en fait, tu vas te balader dans, dans, dans le monde, tu vas te créer ta petite guide avec, en créant tes autres personnages et tu vas essayer de régler le problème des différents villages que tu vas croiser. Et un truc super dans ce Dragon Quest 9, en fait, c'est que... On est beaucoup plus dans le quotidien au niveau des histoires on n'est pas dans la grande quête même s'il y a une grande quête avec le avec le monde des anges et le monde de dieu entre guillemets on va plus être au, aux côtés des humains qui ont leurs histoires leur quotidien on va essayer de régler leurs problèmes et le truc euh, du fait qu'on soit euh, un ange déchu c'est qu'on peut voir les morts mmh. et c'est ce qui est très intéressant c'est qu'en fait on va essayer d'aider ces personnes qui sont décédées mais qui n'ont pas rejoint l'au-delà à euh, régler leurs problèmes qu'ils ont sur Terre et à, en gros à avoir leur paix intérieure et donc à pouvoir rejoindre l'au-delà. Et en fait, on a des quêtes qui sont super émouvantes, qui sont vraiment super sympas et euh, qui sont surtout très bien écrites. Euh, J'en retiens une, c'est euh, une quête, en fait, on arrive dans un village portuaire, on, doit avoir, euh, on veut avoir accès au bateau de ce village. Il appartient en fait à euh, la comtesse de ce village, Sauf que cette dernière refuse catégoriquement de voir euh, une personne. Et elle dit, ce personnage disparaît. Et en fait, on apprend que ce personnage n'est pas celle qu'elle euh, qu qu prétend être. Un mystère. Mystère. Et en fait, euh, l'histoire est vraiment touchante. Et euh, je pense que ceux qui ont fait le jeu voient à peu près de, de quelle histoire je parle. Il y a également une autre histoire où c'est un, euh, un ermite en fait, qui n'a pas retrouvé son village, qui a refait le, son village d'enfance tout en pierre avec des habitants en pierre tout ça pour en fait euh, vaincre l'isolement qu'il a, qu a vécu et en fait c'est plein de petites histoires comme ça que je trouve vraiment très touchantes et euh, qui renforcent ce côté quotidien du jeu donc je conseille fortement ce jeu euh, je vous le conseille fortement c'est un des meilleurs RPG que vous pouvez faire et, euh, très old school euh, dans son gameplay euh, graphiquement c'est un peu vieilli puisque c'est de la DS et surtout c'est de la DS en 3D ce qui est pas forcément son fort ouais. mais c'est le jeu est extraordinaire, je vous le recommande.
1: Il y a toujours le design Toriyama
2: quand même Toujours le design Toriyama, toujours les, les musiques typées Dragon Quest qui sont superbes, et, euh, et en plus le jeu est jouable en multijoueur, euh, donc on peut faire l'aventure à 2 ou à 4 en maximum, euh, en, écran, euh, en écran partagé, non, local, puisque je crois qu'il n'y a plus de wifi sur la DS, malheureusement. Donc si jamais vous avez l'occasion, essayez de, de faire mode multi, c'est plutôt sympa, et, euh, et surtout, j'espère que les histoires vont vous toucher parce qu'elles sont vraiment super chouettes.
0: Ça a l'air très euh, mélancolique, euh, des, pers des personnages un peu écorchés, quoi. Il euh,
2: y, y a ce côté mélancolique, mais euh, avec l'humour d'un Dragon Quest, mmh, avec l'humour de, j'allais dire l'humour d'un Toriyama dans le design, je parle. Oui. C'est pas, euh, on n'est pas dans le dans le mélodramatique et des séquences mélodramatiques avec des personnages qui sont euh, qui ont une écriture un petit peu shakespearienne. Euh, un, je, je, un petit peu, pas le, on n'est pas dans une écriture euh, digne des plus grands scénarios du monde mais c'est suffisamment bien écrit pour que ça soit touchant et euh, sans que ça en fasse trop et je, je précise sans que ça en fasse trop parce que ça rend de l'importance un peu plus tard hmm.
1: ça, me fait, ouais, ça me fait penser quand même, c'est vrai que là-dessus on a, on, a, on a quand même des, euh, pas mal de critiques sur des jeux dont, dont on vante le scénario absolument magnifique patati patata Sincèrement, en matière de jeux vidéo, je voudrais pas être méchant, mais en matière de scénario, c'est quand même un petit peu misère. Quand même, c'est quand même très caricatural ce que l'on nous fait vivre. Euh, là encore, je compare toujours par rapport au film, mais... Mmh si on regardait un film avec ce genre de passage comme on a dans les jeux vidéo on ferait non mais les gars euh, arrêtez c'est trop c'est euh, écœurant ce que vous êtes en train de faire quoi, c'est beaucoup trop il y a, y a trop de chantilly sur le <rire> gâteau ça passe pas alors que dans un jeu vidéo bizarrement on se laisse plus facilement
0: euh, ça dépend porté. des jeux je dirais alors... On est plus clément, je sais pas. Ouais, y a, je y a... sais pas
1: si c'est de la clémence ou si c'est le fait d'être sur un support interactif, donc d'être un peu plus dans l'immersion qui... pas qui pardonne, on va dire, quoi, mais... Ouais, si.
2: je, je dirais que c'est pas du tout la le même type d'écriture euh, en, entre un film et un jeu vidéo, ouais. déjà. Ouais. Euh, et après, je vois de quel genre de jeu tu parles, donc les jeux vraiment euh, scénarisés, ouais. à couloir, genre, genre les trucs comme ça... Je, j'en parlais d'un après mais pas pour de l'émotion on en parlera un petit peu après parce que c'est Malone qui voulait en aborder on ça de l'émotion. Oui. oui plutôt ça <rire> mais c'est à peu près tout ce que j'avais à dire en tout cas pour Dragon Quest 9 qui est un jeu formidable de base et euh, qui m'a ému à certains moments je, je, je dois bien reconnaître
0: ok et eh ben une petit, une, encore une petite recours euh, pour ceux qui ne l'ont pas fait dont je fais partie. Voilà. Pas bien. Pas bien Malone. Pas bien Malone. Euh... Non, on est
1: t'inquiète pas, on est deux. La DS, franchement, c'est encore, euh, encore du terrain totalement vierge pour moi, la DS. Hein. Ouf.
0: Ouais, il a, y a du boulot sur plein de trucs, de toute façon. Et il y, euh, y en aura après notre mort. Alors. Euh, Ce qui est cool. Je. Euh, J'enchaîne. Je, euh, mais je vais, je vais revenir très rapidement parce que c'est des jeux, évidemment. Euh, pff, je fais pas du tout original et vous vous en doutez. Je vais pas vous parler de Ico ni de Shadow of the Colossus. Et pourtant, j'en avais très envie. Mais bon, euh, on fera peut-être un spécial euh, Fumito Ueda. Je ne sais pas, hein, quand vous les aurez fait.
2: Peut-être un jour, ouais. C'est des jeux que je n'ai pas fait.
1: Peut-être un jour. Je veux bien que tu parles de Ico, si tu veux. Ça me permettrait de foutre une grosse mandale dans la gueule à la gonzesse parce qu'elle m'a gonflé tout au long de ce putain de jeu totalement injouable. <rire> mais quel jeu à la
0: con sans oh déconner, bah as mais. T'as pas compris le jeu T'as pas compris le gameplay
1: Ah, j'en avais rien à foutre de rien compris. L'autre était. Eh Oh ta gueule Pouf Casse-toi Pierre Cachelet <rire> dans Hero 4. Pierre, Pierre Cachelet dans Hero 4, ouais. Oh, n'as pas de
0: cœur, Tu n'as pas de cœur finalement. Tu as aimé Panzer Dragon euh, RPG et tu n'as pas aimé Ico. Ah non. Mais bon, ouais. Ah non, franchement, Chaca... ouais. Chacun ses goûts.
2: Moi, pour le coup, je n'ai pas fait Ico et Nishad. Enfin, j'ai pas fait les jeux de Fumiko Ueda. Fumito. Euh... Fumido, pardon, excusez-moi, le temps. Ah, c'est pour ça que je, tu les as pas fait. Je... C'est pour <rire> ça que je les ai pas fait, Je me suis trompé d'auteur. Merde. Je
0: cherche le jeu de Fumigo. Euh, <rire> euh, bah ouais, non, bah oui. Euh, moi, je les ai faits à l'époque euh, de leur sortie, et ça m'a. Euh, bah, c'est un peu, c'est un peu. Euh, un peu convenu ce que je vais dire, mais c'est vrai que là, on parlait de, de poésie dans les jeux vidéo. Bah oui, l'émotion, euh, l'émotion dans Ico, elle est, euh, moi, elle m'a, elle, elle m'a transpercé le cœur, quoi, complètement. Je trouve qu'il y a vraiment un, un super lien entre entre ton avatar et, euh, et Yorda. Euh, c'est tragique. Ça finit, euh, bah je. Je, vais pas, je pense qu'Ico, j'en ai pas plus, on fera peut-être un, 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 une émission spéciale euh, là-dessus. Shadow of, the Col of Colossus, euh, c'est pareil. Euh, J'ai trouvé ça euh, ouf, et les fins sont waouh. Wow. Sachant que la, la fin de, de Shadow of Colossus, euh, c'est peut-être le début d'Ico. Il ah, y a un, un genre de mystère autour de ce truc-là, donc c'était c'était euh, c'était assez fou.
1: Nous inviterons Fumito weda quand nous ferons ce podcast.
0: Ouais. Pense.
2: Tout à fait, tout à fait, avec un
1: traducteur. Ah non <rire> Merci à vous aussi, monsieur vous.
0: Et donc, je vais, je vais plutôt vous parler d'une petite anecdote pour, pour finir cette oh. partie euh, émotion. Alors, il y a, beaucoup, il y a plusieurs jeux euh, sur lesquels j'ai eu des émotions, mais je voulais juste euh, vous raconter cette petite histoire. Et là, j je me suis dit j'étais fier. J'étais fier d'être joueur. Voilà, on est en... On est en 2000, je joue sur Dreamcast et euh, Code Veronica venait de sortir en version euh, Jap. Voilà, bon. De toute façon, il est, euh, il est en anglais euh, intégral, donc pas de souci. Et donc, je, euh, bon, je, je continue ma partie. Je suis avec euh, Claire Redfield euh, et euh, on retrouve à un moment euh, Steve, euh, le DiCaprio de, du jeu. C'est
2: exactement ce que j'ai donc Leonardo DiCaprio, oui. euh...
0: Et donc, euh, bah, donc je suis dans ma chambre, j'avance, j'avance tranquillement et... Euh, et donc, euh, ma petite sœur, voilà, j'ai une petite sœur euh, qui n'est pas du tout, enfin, euh, qui était très peu jeux vidéo, et qui rentre dans ma chambre et qui me dit, euh, alors, euh, c'est quoi ton truc, là, euh, de, de geek boutonneux euh, voilà, je, je, voilà, elle s'assoit à côté de moi, elle commence à regarder, je sais pas, elle devait se faire chier. Et puis là, euh, et puis Steve se fait enlever, et puis on le retrouve un peu plus tard, et là, il s'est se fait, euh, fait injecter... un. Hein, un, je sais plus quel sérum, quel poison c'est dans... dans, bah, dans...
2: C'est le virus T-Véronica, je crois. Oui, c'est le virus, T, voilà.
0: Ouais. Et donc, ce pauvre Steve euh, bah, se transforme en un énorme monstre. Et puis, finalement, bon, voilà, je passe, je passe, je passe. Mais Steve meurt. Et là, t'as une scène bon, que moi, je trouvais, bon, sympathique, tu vois, mais il y a Claire qui parle à Steve. « Oh non, Steve euh, !» voilà. Euh, et lui, il lui balance un. I love you, Claire. Et je vois ma soeur. Franchement, je suis désolé. Euh, je suis désolé si t'écoutes le podcast <rire> et que tu voulais pas que j'en parle. Elle était en larmes. Elle oh, était en larmes. On a vu
2: des capriots mourir après Titanic. Mais oui, c'était trop. Et ben, le je choc peux est te dire que ce jour-là,
0: ouais, ben, moi j'étais trop contente. J'ai dit, t'as vu les jeux vidéo hein T'as de l'émotion hein, dans les jeux vidéo. C'est pas que des trucs de. de, de, de de boutonneux geek là hein, et j'ai cru, et...
2: cru que tu lui avais dit t'as vu des Caprio il est mort <rire> il est mort
0: et du coup bah et du coup elle a, elle a fini euh, l'aventure avec moi et euh, pff, franchement c'était une petite victoire dans ma vie de gamer de, de, de convaincre tu vois ma, ma petite soeur de bah tu vois les jeux vidéo c'est pas c'est pas que pam pam boum boum il y a des des fois il y a de l'émotion alors euh, J'ai revu la scène euh, <rire> avant le podcast. Bon, hein, faut le remettre euh, dans son contexte. En 2000, c'est un peu, c'est un peu il hein, quand même. Hein, faut pas déconner. Mais bon, c'était une petite, une petite fille. Donc euh, voilà. Bon, c'était pour la petite anecdote. Je trouvais ça assez mignon. Euh, voilà. De...
2: Surtout que Steve, il est insupportable en Code Veronica. Hein.
0: <rire> pas de regrets. Ouais, il était, il était plutôt beau gosse. Non, non, plutôt beau gosse, plutôt euh, plutôt badass le, le garçon. Moi, je, je l'avais trouvé. Quand
2: même. Oh, il est relou, putain. C'est un, <rire> un gros boulet. C'est un gros suivre. boulet. C'est un gros boulet. En vrai, que de Veronica. Bon, euh... Écoutez, j'ai pas les mêmes, euh, j'ai pas les mêmes souvenirs. Sur les sur l'échelle de Ashley, il est de Ashley dans. Euh, ah, R4, bah, 4, au Ashley au ah oui. il est au-dessus. Elle est au-dessus. Oh, ouais. Non, non, elle Ashley est au-dessus de, de de Steve. Hein. Ah ouais. Faut pas déconner. Ah hein. oh, ouh. Oui. Au niveau Casperri. Ah non, c'est Steve le plus casse hein. Ah Oui, oui, oui. j'ai eu un doute. Je, euh... veux, je, veux pas, oh, je veux, je veux pas, je veux, je veux pas, je veux, je veux pas. Ah
1: bah merde, je suis mort. Non, au moins, je laisse, <rire> c'est juste des... Hé, hey,
2: ouais, elle... Hé hey. Voilà, elle,
1: c'est juste la voix, quoi. Et à la rigueur, euh, dans les versions japonaises, on voit ses sous-vêtements, c'est pas mal, c'est rigolo. Moi, tu mute.
0: Mais bon. <rire> je vous déteste, vous êtes en train de gâcher mon beau souvenir de, de Steve, là. Ça...
1: Ah, mon souvenir de Steve. Oh là là, excuse-moi. <rire> mon bon souvenir ah. de handicap. ton abonnement au okay, podium, ça se passe bien Est-ce que...
0: Euh, non, je l'ai lu en cachette, <rire> c'était à ma sœur. Alors, est-ce que vous voulez qu'on passe à la deuxième partie de ce podcast je,
2: je fais juste une... Avant, je parle d'un tout dernier jeu. Euh, ah bah, si vous en
0: avez un dernier, allez-y, c'est maintenant, hein, parce que là, je suis énervé.
2: J'en ai juste un tout petit dernier. C'est juste... C'est juste un moment précis euh, euh, En fait c'est pas spécialement le jeu qui était mouvant C'est le souvenir que j'ai du jeu Et surtout son aspect nostalgique Et notamment un moment particulier euh, Vous savez que je suis un grand fan De Kingdom Hearts De la saga des Kingdom Hearts et oh euh... bon <rire> Putain, je en Ah bon Ah bon j'ai jamais dit Merde Et, euh, et, et euh, c'est très con mais les Kingdom Hearts Commencent toujours avec une intro euh, En FMV et euh, je, sais, je ne sais pas pourquoi Mais quand je relance l'intro de Kingdom Hearts 2 Kingdom Hearts 2 spécifiquement eh ben je suis, euh, J'ai toujours une émotion nostalgique Toi, Je suis ému toujours de lancer cette introduction Je parle vraiment de la, oui. la, sé la séquence d'introduction Je parle pas de l'intro de KH2 Où tu incarnes le personnage de Roxas Qui est une excellente introduction au passage Mais la, la musique euh, Tu vas pouvoir l'écouter au montage euh, Qui est, est tout simplement sublime euh, le, la vidéo qui l'accompagne est excellente, qui résume super bien les, les aventures de Kinemars 1 et Chain of Memories et, et en fait ça me remet à l'époque où j'ai fait les jeux donc c'était il y a 15 ans donc en gros j'étais vraiment gamin j'avais 10 ans et je, je me revois en fait faire le, le jeu et voir mon frère le faire à côté aussi on le faisait en parallèle et euh, cette introduction à ce, ce pouvoir en fait de m'émouvoir d'accord c'est con. C'est alors que c'est juste. Non non c'est pas con. C'est juste. Bah c'est pas, je... juste... pas le jeu. C'est pas le jeu. C'est pas l'introduction en elle-même qui était bon. C'est parce qu'elle contient. C'est le souvenir qu'elle. Me... C'est le souvenir qu'elle m'aura. Bah oui bah oui. bah, oui, oui. bah, oui,
1: oui. bah ça, ça c'est sûr que là, là des, jeux, des trucs comme ça oui j'en aurais j'en aurais beaucoup aussi de ce genre de souvenirs, quoi ça c'est sûr. La première fois que j'ai vu l'introduction, on parlait d'anime d'introduction, la première fois que j'ai vu Sonic CD sur Mega CD.
0: Oh là là, Je de clown Trop bien
2: première
1: fois que j'ai entendu Daytona USA chanter dans ma Saturne. Oh là là là, oh là là, mon Dieu. C'est vrai que ça, c'est beaucoup de souvenirs qui sont... Enfin, comme on dit, le contexte est très important dans l'émotion. Et je suppose que des jeux ne fonctionnent et ne fonctionnent pas, comme on va en parler un petit peu plus tard parce qu'il y a aussi des jeux qui, qui, oui. qui se prennent les pieds dans le tapis et se mangent les dents dans les marches et qui font nous allons être dramatiques bah en fait non et en fait, <rire> ah bah des fois, ouais, il y en a, il y en a beaucoup chez qui ça marche, il y en a chez qui ça marche pas. On va en discuter.
0: Ouais. Et toi, euh, j'ai dit ça précipitamment, mais t'avais encore un titre euh... Non,
1: non, non. Moi, je suis du tu ça. Sais, moi, je, moi, je mange du Crazy Taxi là en ce moment. Je me fais des jeux de Bourrin. Euh, je me suis fait un petit, un petit, euh, une petite cure de Platinum Game. C'est pour te dire si en état d'émotion, tu vois, je suis pas du tout dans l'émotion. je suis dans l'émotion, <rire> ouais,
0: j'ai oublié de citer. Euh... Dans l'émotion, il bah, y, y a un autre titre. J'en parle très très vite, mais euh, Journée euh, que j'ai fait sur PS3. J'ai, euh, je crois que, euh, je crois que j'avais un peu les larmes aux yeux. Franchement, l'expérience était euh, complètement dingue. Euh, Journée, c'est un jeu euh, que tu penses être un jeu solo sur une quête, euh, sur un, voilà, la quête d'un petit personnage. Et tu penses être seul, tu, tu rencontres d'autres personnages, enfin un personnage à un moment dans le jeu. Et en fait, je me suis aperçu euh, très tardivement que c'était un autre joueur. Oui, c'est le, le twist euh, de ce truc et, euh, formidable. Voilà, et, est, et, et voilà. Et en fait, j'ai fait l'aventure avec le même, euh, la même personne, parce que tu le sais à la fin. Et on s'est séparé dans ce dernier niveau, sur cette tout en haut de la montagne, euh, voilà enneigée. Et euh, tu peux. Enfin, je, je sais pas, c'était complètement débile, mais euh, c'était beau. Et de d'écrire de, des trucs dans la neige avec tes, tes pas. Euh, T'as juste envie de dire au gars euh, ou à la nana, euh, merci, quoi. Enfin, merci pour ce moment euh, partagé avec toi. En plus, c'est pas, euh, pas violent. Enfin, à part suivre l'autre et te faire des petits signes de ouh, comme ça, il n'y a, a rien d'autre à faire. Donc, tu peux pas être dans la. Tu peux pas être dans le négatif, es obligé de, es, c'est un jeu positif, t'es obligé de, de, de t'aider, ou alors tu te barres et t'en as rien à foutre de l'autre. Mm. Mais ouais, journée, ça a été une vraie belle expérience, euh, en tout cas online, et je, je m'y attendais pas vraiment euh, comme ça. Donc euh, ouais, je voulais, je voulais quand même citer celui-là qui m'a, franchement, euh, ouais, je crois que j'ai versé ma larme, j'ai vraiment vécu un moment, euh, j'étais... Euh, Wow, je suis resté assis euh, comme ça un bon moment en me disant wow, Et surtout
2: ouais. le tour de force de la journée, c'est que tu ne sais pas avec qui tu joues avant de finir le jeu. Oui. C'est ça le surtout oh, le euh... truc. Euh, parce que si tu vois le pseudo du mec, tu peux dire oh, je le contacte après. Non, tu ne sais pas. C'est euh, libre à toi de si tu veux finir le jeu avec lui, pour savoir à qui tu, avec qui tu as joué. Et tu peux
0: retrouver le nom de la personne. tu peux retrouver le nom de la personne,
2: mais après avoir fini l'aventure. Et, euh, et je, je sais que je me souviens d'avoir regardé, c'était une vidéo de No Life, sur la chaîne No Life. Ouais. Oui, parlait en fait de justement les la rédaction qui avait fait euh, journée et qui racontait en fait comment était leur aventure et, et ils racontaient les anecdotes qu'ils ont eu après avoir fini le jeu. Il y en a qui disent qu'ils ont eu des messages avec euh, la personne qui avec qui ils avaient joué en anonyme et ils ont dit merci à vous. Euh, j'ai eu, euh, j'ai vécu une, une très grande aventure. Moi, je sais que journée ça a pas marché avec moi ouais. pour le coup, euh, parce qu'en fait je, je, je n'ai pas trouvé l'intérêt de ce jeu à ce moment-là. Mais je pense que c'est surtout parce que je l'ai fait dans le mauvais contexte. Euh, le jeu il sort en 2011, j'avais 14-15 ans donc j'avais pas la maturité, je pense, pour faire le jeu mmh. et donc pour comprendre surtout le jeu. Donc je pense que à ce moment-là je l'ai raté. Mais euh, quand j'entends les gens qui ont fait de journée qui me disent qu'ils ont vécu une des meilleures expériences de leur vie à la limite, je peux totalement le comprendre. Ouais.
1: T'inquiète pas, hein, moi j'étais beaucoup plus vieux, j'ai juste vu un drap qui se baladait en train de sécher dans un désert à couleur. Je fais ouais, non, pas pour moi, <rire> je passe. <rire>
0: Putain mais t'as as, as, as pas de goût quoi là. Ah franchement c'est
1: euh... le genre de jeu typiquement je fais narf. J'ai pas envie de me faire chier à faire ça. Ah, j'ai ouais. autant tu vois une expérience comme Limbo par exemple j'ai kiffé. Autant de journée ça m'a cassé les couilles direct. Enfin j'ai même pas eu envie d'y toucher avec un bâton. J'ai fait ouais oh, non pas pour moi.
0: Oh putain ce dédain.
2: <rire> après le truc après le truc de journée c'est journée ce n'est pas long ça dure deux heures. C'est une expérience qui dure pas très longtemps dans le, dans le cadre du jeu vidéo. Je parle de deux heures, c'est vraiment pas long. Donc, euh, ça peut se laisser tenter. Mais après, c'est soit tu rentres dedans, soit tu es hermétique. C'est très clairement c'est le genre d'expérience où c'est pas thème ou thème c'est thème ou thème pas il y a pas d'entre deux je pense.
1: Bah, soit tu le fais soit tu le fais bah, pas. Exactement puis c'est pas compliqué hein. Oui, tu prends la ça. température de l'eau soit tu rentres dedans ou soit tu le fais pas ou tu rentres pas dedans.
2: Là tu prends la température du sable
0: ouais. pour le coup. <rire> non, je pense que de toute façon enfin euh, ouais, euh, euh, Journey journée euh, enfin tous ces trucs là je pense que je suis complètement client donc déjà tu vois la DA de base. Oh, magnifique. Tu sais que tu vas tu sais enfin moi je suis complètement client de ce genre de trucs. Donc euh, voilà, bah, qu'est-ce que tu veux On peut pas... Euh, c'est comme ça.
1: Bah, comme je ça. suis un bourrin, je suis un bourrin, hein, je suis pas récupérable, qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: <rire> Pour
2: ça, que c'était chez Xbox. Hein. Bah bien sûr,
1: jeu de bonhomme
0: Et puis, euh, bon, <rire> j'aurais pu parler de, de Bioshock Infinite, euh, et même de Batman Arkham, euh, qui m'a laissé un... Alors, c'est pas un jeu triste, mais quand je l'ai fini... Pouah mais j'étais tellement malheureux d'avoir fini ce jeu. Mais vraiment, tu sais.
2: Lequel, asylum ou City? Tous.
0: Non, le asylum. Le bah tous non parce que le, le asylum c'est le premier ouais. euh, de la série. Je m'attendais pas du tout à, à retrouver un jeu Batman aussi ouf.
1: Moi, je voulais pas qu'il finisse ce putain de jeu quoi. J'étais trop déçu qu'il soit déjà fini. T toi
0: aussi, mais moi j'en étais, j'en étais malade pendant euh, je sais pas une semaine quoi. Enfin peu, peut-être plus. C'est comme où tu finis un super livre. Et j'en voulais encore, et j'étais là, mais c'est pas possible C'est pas possible bon, Même si la fin est... Bon, le le, le boss de fin, le Joker, euh, bizarre, il est pas terrible Ouais,
1: il s'est pété la fin, etc. Mais c'est pas grave, t'avais un tel respect du personnage, de, de l'ambiance, de tout...
0: Ah, mais complètement Que tu
1: n'avais absolument pas avant. T'as eu un tel un, un tel respect du matériau d'origine que tu pouvais... C'était que du bon, quoi et, c c et franchement, la suite, Arkham City... C'est un des rares jeux pour lequel je m'enflammais encore. J'attendais, j'étais vraiment à la pêche aux infos. Je voulais tout savoir sur ce jeu avant même qu'il soit sorti. Et le jour où il sortait, je l'avais. Ouais, pareil. Il, il, il m'a hypé de fou.
0: À cause d'Arkham Asahi. Ah, mais complètement. Ouais, ouais, non, mais pff, cette maîtrise euh, du personnage, toutes ces, ces scènes de ouf. Et c'est un jeu qui est très. Euh, Metroidvania dans l'âme, c'est un jeu qui est très. Euh, qui est fabriqué un peu à la japonaise. quoi euh, C'est un peu... Euh, c'est un, un autre bon sujet, mais c'est un peu le jeu qui m'a réconcilié avec les jeux euh, américains. Tu vois, moi qui Alors était qu est
2: totalement britannique.
0: Voilà, euh, oui, euh, britannique. Euh... Les jeux occidentaux. Le oui, oui, oui. Je est, 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 est anglais. Ouais. Euh, bon voilà, écoutez, moi, euh, voilà, on... Pff, ça pourrait durer des heures. Donc on passe, si vous êtes d'accord, sur le, le, le deuxième,
2: la deuxième partie. Euh... Je pense qu'il va être beaucoup plus courte pour le coup. Oui, qui va être plus, beaucoup plus court Ah ouais, ça va être radical. C'est plus un bonus pour le coup, parce que là on a fait le sujet principal. Voilà,
0: c'est plus un bonus, mais voilà, je voulais, je voulais aussi qu'on parle des jeux qui ont tout le monde parle, euh, comme « Oh là là, ces, toutes ces émotions, moi j'étais euh, oh, oh, complètement euh, nani-nana » et en fait, nous, on les a fait et puis on a trouvé que c'était « Bon, pff, ah bon
1: ?»« Life is strange, c'est un jeu de merde. <rire>
0: » Vas-y, ah, vas-y, ah, vas y que tu
1: veux que je dise de plus Putain, c'est un putain de jeu de merde. Oh,
0: bah, c'est facile, c'est un jeu de merde, c'est facile.
1: « L'histoire est magnifique !» Non, mais le premier chapitre, non, c'est la mise en place des personnages. Faut pas trop, non plus, c'est normal. Mais tu vas voir, à l'épisode 2, ce sera mieux. Ouais, mais non, l'épisode 2, en fait, c'est parce qu'il faut commencer à mettre une petit début d'intrigue, de rien du tout. Il se passe jamais rien de quoi que ce soit. Les personnages m'intéressent pas du tout. J'arrive pas du tout à m'identifier, ou en tout cas à me caractériser à travers les personnages, parce que, parce que, parce que j'ai aucune accroche avec eux. Je les aime pas ni l'une ni l'autre euh, je trouve ça très caricatural ça reste très teenage movies euh, dans l'âme euh, non franchement il n'y a rien à pour moi il n'y avait rien à garder quoi. je me suis tapé les cinq, si je me suis fait les cinq épisodes, je crois que je ne l'ai pas fini parce que ça m'a cassé les pieds. J'ai fait ouais basta. Ouais, T'as
0: euh, quand, quand même fait 5 épisodes. c'est. Ouais, bon,
1: donc j'ai une bonne idée quand même de la chiant lixer quoi. Tu vois, je me suis pas arrêté au premier épisode. Je me suis quand même un peu acharné parce que tout le monde en parlait comme quoi c'était la révélation scénaristique, etc., etc. Des ouais. personnages charismatiques et attachants.
0: Ma cache ouais. Tu tu l'as as continué as continué les épisodes pour te prendre ta petite claque et, et en fait ça tu l'as pas trouvé du tout quoi c'est ça. Bah je l'attends toujours la petite claque ouais. hein, je l'attends toujours hein. euh, Non non non.
2: Eh bah, ben je, je je vais pas pouvoir te conseiller le 2 que je n'ai alors j'ai pas fait le 2, je l'ai euh, ah, un... même
1: pas j'y touche à celui là quoi,
2: Non mais j'explique le, le, le contexte, c'est un ami à moi qui s'appelle Sirio je le, je lui fais un petit, petit coucou si jamais il écoute ce podcast.
0: Bah nous aussi du coup hein,
2: salut Sirio Bah ouais. <rire> salut Il a pas de raison <rire> Tests, quand Java, gars, euh, Et en gros, il, fait, il, fait, il faisait le jeu sur, notre, sur un Discord euh, auquel je suis. Et en gros, il le partageait sur, son, sur le flux. Donc je regardais avec lui, on commentait ensemble. Et il faisait le 2. Et en fait, le 2, le, le problème, c'est que les deux personnages qu'on incarne, donc en gros, le grand frère et le petit frère qui a des super-pouvoirs, ils sont juste B parce que ils vivent euh, dans l'état de Washington, donc à Seattle. Et donc, à un moment, ils, font, ils commettent un, un crime. Euh, alors, sans le vouloir, euh, évidemment, euh, évidemment, et ils se disent merde, on doit s'enfuir, et ils décident de s'enfuir au Mexique. Je... Alors que à 50 bornes, il y a le Canada. Ah oui, c est, c est... ils sont partis dans le mauvais sens, quoi, c'est un peu con. Ils sont par... et donc, moi j'étais en mode vous êtes un peu con. Et la, et la, le, la raison. Des enfants, c'est enfin, normal. La raison qu'ils ont évoquée, c'est on des... on... notre père est... est mexicain, donc on peut aller au Mexique. Et à un moment, au dernier chapitre, t'as un des deux qui dit. Est-ce que tu parles espagnol <rire> Et donc quoi, ouais, j'ai compris que ce jeu était con et donc euh, pour moi, je disais pour moi, c'était des deux, c'était des des pendant tout le jeu. Eh,
0: mais en fait, papa, il est canadien. Ah oh, merde, on fait ma machine arrière alors Ah oh, merde, non
1: En fait, papa, c'est Danny Trero. Ah oh, putain, oh, on va au Canada, on va au Canada. Allez, hop là, Bonjour <rire> Canada.
0: <rire> Machette. Je vous attends.
2: Venez
1: les enfants, on va manger des fajitas.
2: <rire> et donc quand je me suis rendu compte de ce point de scénario où j'étais en mais c'est débile donc je suis jamais rentré dans ce jeu et euh, le problème c'est que euh, je pense que les jeux euh, euh, j'allais je dire point and click les jeux à la... on va dire les jeux à la Telltale. pour résumer parce que c'est un peu ce... ce genre de jeu où tu as du QTE mais également des choix scénaristiques à prendre et ça te, ça te fait dans tu vas dans des embranchements. Je pense que c'est pas du tout mon genre de jeu. Même si, pour le coup, on avait fait également euh, dans les mêmes conditions euh, Detroit Become Human. Euh, et je trouve que ça c'est beaucoup mieux parce que l'écriture était beaucoup plus... J'allais dire, euh, pas plus fine, mais au moins, les personnages n'étaient pas forcément stupides. Et les choix, ils l'étaient pas. Oh, non,
0: bah sur la fin, ça devient nymphe. Hein. Franchement... Euh...
2: Oui non mais, oh. mais ce que je veux dire par là c'est qu'au moins tu t'attaches au j'arrivais à m'attacher aux personnage et il faut rappeler que les personnages ce sont des androïdes pour, pour, donc pour t'attacher à ces personnages euh, c'est vraiment chapeau de la part de, des scénaristes de, de, de ce jeu Alors non, là, le, là, le début sens, était, est le début,
0: euh, très très bien j'avais bien aimé aussi euh, bah ouais je vais pas pouvoir défendre euh, Life is Strange je suis désolé pour euh, tous les adorateurs et il y en a beaucoup 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 moi j'ai fait la démo du premier et ça m'a pas donné envie de, de l'acheter et j'ai fait la, la démo de Captain... Euh
2: Captain Spirit,
0: Captain donc en fait, alors, ben ça, uh, Cap... Spirit. <rire> euh, je crois <sais rire> que tu Captain...
1: allais dire Captain America. J'ai beaucoup plus aimé Captain America. <rire> non, <rire> non,
2: arrête avec en, ça. Gros, en gros, Captain Spirit, c'est un spin-off de, oui. de La Fin Strange 2 qui est, en fait, qui, euh, qui est dans le même univers de La Fin Strange 2. Mmh. Et en fait, on voit, on voit même le personnage, euh, les personnages de Captain Spirit, en fait, à un moment dans le 2. D'accord. Donc, c'est juste une petite préquelle Oui, gratuite, bah,
0: j'ai trouvé ça sympathique. Voilà, sympathique, mais sans voilà, ça m'a pas, je suis pas passé à, à la suite quoi. Euh, non, juste la fille il y a, juste euh, la bande son. Alors, je sais qu'il y a euh, Sid Matters. la, la, la bande son, c'est du Sid Matters. c'est, j'adore ce groupe, c'est un, un, super, super groupe français. Donc, il euh, y a au moins ça. J'espère que ça vous a plu, les gars, parce que sinon, on va être très, très fâché. <rire> euh, euh, et bah, ok, donc, euh, alors, bah, qui, qui enchaîne?
2: j'enchaîne, euh, c'est le jeu euh, qui, où je ne suis jamais rentré dedans, que tout le monde adore c'est considéré comme étant un des meilleurs jeux de l'ère PS360 c'est The Last of Us ah, euh, ouais. est-ce que vous l'avez fait je l'ai acheté mais je ne l'ai pas encore fait
0: Alors, moi j'ai fait, fait les deux j'aurais pu le mettre dans la partie euh, la première partie euh, moi, euh, Last of Us j'ai ai vraiment aimé et contrairement à toi ace je, je, je sais le cette euh, ce, ce préambule cette introduction euh, voilà
2: euh, tu sais de quoi je vais te parler
0: voilà euh, bah moi ça m'a euh, bah, j'en ai pas parlé mais moi ça me ça me fait chialer quoi mais franchement hein, pas bah, je, 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 moi moi ça me fait chier moi le, voilà.
2: pro, le problème que j'ai avec cette introduction c'est que je suis en mode non c'est trop il y a trop d'éléments je ne peux je n'arrive pas à rentrer dedans je ne connais pas ces personnages je m'en fous que ta gamine meurt <rire> c'est horrible à dire j'avoue, mais le problème que j'ai avec cette introduction c'est que je ne connais pas les personnages L les éléments qui arrivent il se passe beaucoup trop de choses et beaucoup de cho trop de choses incohérentes c'est téléphoné. je n'arrive pas à rentrer dans cette introduction et comme je ne suis pas rentré dans cette intro j et donc rentré dans le ton du jeu je n'arrive pas à rentrer dans la suite du jeu qui se déroule 20 ans après et c'est mon gros problème avec ce truc c'est le début de l'apocalypse. Donc pour faire très un simple. flash forward. Donc en gros, il y a un flash... Non, non, c'est pas un flash forward, puisque c'est vraiment tout le début. C'est juste que ça se déroule à... et Ensuite, tu vas être 20 ans après. Ah oui, d'accord. Okay. Donc en gros, t'as as un journal qui dit... On a, il se passe des, des choses. Et en gros, au début, tu incarnes la fille de Joël. Donc en gros, tu vois les journals. Et à un moment, tu vois, le, le père de, donc, tu vois son père, donc Joël, se faire agresser par un infecté. Un voisin, Donc, oui. Un voisin qui a été infecté. Non, mais attends, as, euh... t as, t as
0: déjà, quand tu joues La Petite Fille, euh, déjà, euh, tu es toute seule dans l'appartement, tu cherches ton père, tu vas, tu vas dans oui. la chambre du papa, il y a la télé qui est allumée. Je résume
2: très rapidement, oh oh Oui, mais non,
0: mais non, mais c'est important, enfin, je veux dire, ça te ramène à toi quand t'étais enfant et que avais des peurs euh, du noir la nuit que tu voulais pas aller faire pipi par exemple parce que tu voulais pas aller aux toilettes, il faisait noir enfin, tu, ça ramène ça, ramène ça. j'ai toute cette phobie du noir de, de, de la nuit et tout, enfin, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était bien amené euh, bah moi, non. et tu descends non. dans le salon tu vois des bagnoles de police qui passent devant ta maison euh, tu as des trucs euh, papa n'est pas rentré, il a oublié son téléphone et tout. bon voilà, tu rentres dans la pièce il arrive, il, il, il prend son flingue et tu te dis pourquoi et pourquoi tu prends un, pourquoi il prend son, son pistolet et là t'as un voisin euh, Tommy ou Timmy non, non c'est son frère je sais plus
2: Timmy dans Donc, ce spark. C'était mais. t'as son, son frère qui arrive. J'ai plus les noms. Donc on, je vais pas citer les noms. je vais juste citer ouais. leur fonction, leur rôle. Bon, t'as son, son frère qui arrive. C'est de mémoire. Hein, ça fait très longtemps que j'ai pas fait l'intro. T'as un voisin qui est infecté ou un infecté qui arrive et donc il le bute. Et là ils prennent la voiture pour s'enfuir, pour quitter la ville et trucs comme ça. Et en fait ils, ils arrivent dans la ville. Je, je sais plus pourquoi. Non, la attends, ville est en feu. Attends, attends tu, tu vas trop
0: vite. Tu vas trop vite. Tu es dans la voiture. Tu es ah, en oui. vue à la première personne sur les sur la banquette arrière. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez avec vos parents, vous rentriez de soir et la nuit et tu regardais dehors et encore une fois la nuit, le, le, c'est un truc, euh, peut-être peut qu'il y a que moi, mais moi la nuit quand je rentrais je voyais, je voyais l'extérieur et c'était un peu traumatisant, c'était un peu mystérieux, c'était un peu flippant quoi. Euh, je sais pas, vous avez pas ces souvenirs de, de rentrée de soirée comme ça Enfin, en tout cas, je, Si, j'ai je...
2: ces souvenirs-là, ben, ce me Moi, j'ai
0: retrouvé ce truc-là de mettre à la place de la petite fille et tout qui vit ce truc. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe et le bordel. Et en plus. Enfin, euh, bon, bon allez, voilà. Bon, alors continue, mais euh, bon, je défends un peu le, sauf, un peu le truc, quoi. Ouais. Sa sauf <rire> sa
2: sauf qu'à un moment, tu, arri tu arrives en ville. Oui. C'est marrant, j'ai les, le les deux effets, en fait. J'ai fait. Là
1: c'est pas mal c'est pas mal quoi non c'est pourri non c'est bien non c'est pourri c'est
2: bien ah mais là t'as là as deux points de vue et tu c'est à toi de décider donc tu t'arrives en ville donc maintenant tu contrôles le personnage de Joël qui a sa, qui a sa gamine en gros dans le... dans les mains enfin, oui, dans, elle
0: euh... s'est fait mal à parce la que... jambe elle peut plus marcher donc il la porte et, euh, et oui
2: c'est euh, ouais, pour préparer le fait qu'elle va crever dans deux secondes parce que c'est faut un moment faut un moment c'est l'émotion de oh, faut que le personnage il hein. donc, voilà donc ça m'énerve donc il y a un moment donc ils... ils arrivent en ville la ville est à feu et à sang les trucs comme ça les gens courent c'est le bordel les gens Comme se font manger par les, par les, les gens les... se font manger ça rappelle le début du Covid quand les gens voulaient du PQ il n'y avait plus de PQ voilà <rire> c'est ouais. exactement ça <rire> on a vécu tout ça donc maintenant le truc c'est que quand, quand on voit ça tu te dis maintenant bah tu te confines <rire> tu, tu râches chez toi et tu bouges pas bah oui. et, et donc donc t'as Joël qui essaie d'aller qui, qui traverse les rues avec plein de gens qui se barrent t'as désinfecté et ils essayent d'aller de, de sécuriser et à un moment ils sortent de la ville, je sais plus comment parce que je me souviens plus de ce début de scénario de merde. Bah, et à ils un veulent moment, sortir viens... de la ville
0: pour être euh, pour être safe, tu vois, pour rejoindre les forces de l'ordre et enfin voilà. Bon.
2: Sauf qu'à un moment tu as, for... as un CRS ou un mec de l'armée, je crois que c'est un mec de l'armée plutôt. Plutôt euh, l'armée, ouais. Qui, qui, est, qui est devant eux qui leur dit euh, ne bougez pas. Et à un moment ils, ils leur donnent de les exécuter. Oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, en moment, <rire> en plus, le la... chef,
0: c'est une petite fille. Enfin, je sais pas, moi, je l'ai fait en anglais, mais, euh, en gros, c'est oui, ça. Oui, il voilà. dit ça,
2: c'est, en gros, il, il est en mode, mais je peux pas les tuer, il y a une gamine. Et il va quand même les tuer, parce que, bah, il obéit aux ordres. Donc voilà, donc il va obéir aux ordres, il va les buter. Donc t'as Joy qui essaie de se défendre, sauf que t'as un tir à un moment qui arrive. Donc t'as les deux qui font un vol plané. Et t'as la gamine, <rire> désolé, qui fait un vol plané en 360.
0: Mais non, mais 3... pas du tout. Là, tu, là, tu, tu donnes l'impression que c'est Bioman qui fait un saut périlleux dans un canyon, quoi. C'est pas du tout ça. <rire> Mais c'est <rire> limite. Mais non, ouais. enfin, c'est pas, et, euh, pas et,
1: de et, John Woo donc... qui
2: a fait la mise en scène de l'intro euh,
0: Mais non, mais c'est pas du tout vu, vu, vu comme. Mais non, mais il exagère, c'est pas ça.
2: J'exagère un peu, mais, ouais, hein, un mais peu. La, la gamine, a fait qu'elle reçoit le tir, t'as joué qu'il la lâche, ça fait quand même à 360, je bah, il dévale la pente
0: sur la, 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 ils
2: donc, alors, là, tu dis, mais comment ça se fait que Joël n'est pas mort Ben, il y a son frère qui est revenu, qui a descendu le militaire. Donc, voilà. Donc, il aurait pu quand même venir 10 secondes avant, et le problème était réglé. Mais non, il fallait qu'il y ait un moment dramatique de « Oh non, il y a une gamine qui est morte Oh non, le jeu est dramatique !» Tout ça. Bon, bref, ça m'énerve. Et donc, t'as la gamine qui meurt dans les bras de Joël. Moment émotion, moi, je suis en mode « Non, c'est beaucoup trop, j'arrête là. » Et donc, ensuite, écran noir, 20 ans après.
0: Voilà. Moi, je trouve que cette scène, elle est... Troy qui, Baker, qui, qui joue cette scène, c'est magistral. Enfin, magistral. Je, alors, je, 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 je ne dis, dis pas que, que c'est la plus belle je... scène du monde, que ça surpasse le cinéma. J'ai trouvé que l'émotion était... Enfin, le mec a trouvé, et je crois qu'il a fait plusieurs prises. J'ai regardé un, un docu oui, oui, sur le, alors... ça. C'est super bien foutu. Enfin, tu...
2: non, mais je, je... je ne dis pas que c'est mal foutu. Le pro... Moi, le problème que j'ai avec cette scène, c'est le truc de... Ah eh ouais, On a fait un truc, qui va chialer. Tu vas chialer. Hein, tu vas chialer. Allez, vas-y, chiale. Et moi, j'étais en mode... Bah non en fait c'est trop là, il y a trop de trucs et il y a trop d'informations mmh. et euh, moi je, je rentre pas dedans en fait et je suis pas rentré dedans donc au moment où t'as le 20 ans après où tu retrouves Joël 20 ans après bah en fait c'est un, nou un nouveau personnage, c'est plus le même personnage que tu suis.
0: Ah bah c'est un mec euh, un papa cassé quoi. Mais la... ce
2: que je veux dire c'est c'est un personnage différent donc tu n'as pas, tu ne sais pas ce qu'il a vécu pendant 20 ans. Ah, tu l'apprends
0: tu l'apprends un peu en faisant le jeu.
2: Mais tu l'apprends en faisant le jeu, sauf que moi j'ai abandonné le jeu, parce que j'étais en train non, je me fais chier. Ce qui est également le problème, c'est que Last of Us, c'est chiant, voilà, je le dis. Et, euh, et donc, cette introduction, je suis totalement sorti de cette introduction, et, euh, et en fait, c'est le côté, c'est euh, le, le too much. L'introduction a essayé d'en faire trop, et moi je suis pas du tout rentré dedans. Mmh. Voilà. Mais je,
0: je, je, peux, je peux comprendre, euh, alors est-ce que ça joue quand t'as des enfants par exemple, tu vois, je, tu te mets à la place de ce papa et tu te dis, ouais, si ça m'arrivait, peut-être euh, peut que ça joue, je, je ne sais pas. Bah, euh... Je
1: crois qu'on en revient aussi au problème que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que le, 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 les scénarios dans les jeux vidéo sont quand même bien caricaturaux. On est habitué à des, des, des films quand même mieux scénarisés, des séries télé, d'autant plus maintenant, euh, scénarisés mmh. plus finement, plus subtilement. Et donc, un, un, un gros plat d'émotions... Ah, tu crois que
0: euh, Liam Nielsen euh, qui va chercher sa, sa fille, euh, tu crois que c'est mieux, euh, mieux que ça Moi enfin, Je l'ai pas vu, hein, j'ai pas vu les films... Euh...
1: <rire> ah oui, dans Tekken, tu veux dire Ouais, ouais, non, bah non, bah non, Taken, c'est euh, de l'actionneur, c'est le Chuck Norris des années
0: 2010-2020. Bon, plus. bah voilà, sauf que bah voilà, c'est pareil, sauf que là, t'as la manette en main et peut-être que ça, 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 ça fait un peu la différence. En tout cas, chez moi, ça, ça, ça fait la différence. Tu
2: t'as la manette en main, tu fais que marcher dans des rues avec des gens qui s'affolent. Oh,
0: ça va. <rire> euh,
2: je suis de mauvaise foi, hein, je suis de mauvaise foi avec cette intro. Non, hein, mais c'est très bien, c'est très très bien. Voilà.
1: Bah, ça me donne pas envie de beaucoup plus jouer à Last of Us. <rire>
2: euh, oh, oh, fais cette intro vois si tu rentres dedans ou pas euh, moi je suis pas du tout rentré dedans, donc en fait c'est ça qui m'a euh, et la suite du jeu m'a pas plus plu donc c'est pour ça que j'ai pas continué The Last of Us euh... bah, ça me fait peur
1: Donne une... ça me fait peur en fait parce que moi dans le sens où euh, j'ai je, je, peur du contraire c'est <coughs> à dire que l'a priori que j'ai sur Last of Us en fait c'est que j'ai une belle histoire une bonne histoire prenante mais par contre euh, pour être méchant en fait ils, ils ont eu la mauvaise idée de foutre des phases de gameplay qui vont me casser les couilles assurément euh, entre ah, chaque phase scénarisée. Donc euh, je pense que ça va me plaire si je regarde les cinématiques sur YouTube, tu vois, je vais me faire un let's play. Mais ah, je pense le gameplay me paraît euh, basique en fait. Et pas pas à la hauteur du scénario et donc il y a un trop gros ah, le, le est...
0: gameplay est, comp... est très basique, je te je te le confirme. Hein. Ouais.
1: ouais c'est un cover shooter euh, avec infiltration ouais. très 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 light et oui. C'est ça, ouais. avec un peu de crash. Et je pense que ça va me ça va vite me gonfler ce truc là. Et donc du coup, mais par contre, je pense que l'histoire. Mais maintenant, tu me fais peur quand tu me dis que c'est un gros plat de un gros plat de sauce bolognaise bien écœurant quand même là dès le départ. J'ai peur que ça soit justement, euh... ça me suffise Alors, pas à m'accrocher. Le...
2: Je... Non, je tiens juste à préciser le quand la quand sa gamine meurt, c'est pas du tout euh, genre mon Dieu, elle qui, qui sort, non, c'est c'est assez... c'est vraiment soft. Est... On est, ils essaient vraiment de mettre l'émotion. Sur le fait qu'il perd sa fille. Sauf que moi, ça n'a pas marché parce que je ne suis pas rentré dedans. Et j'étais ouais, en mode, non, c'est trop. Sa fille
0: qui, 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 qui dit « dad, dad euh, » avec euh, les larmes plein les yeux, qui sait qu'elle est en train de partir. Ouais, et qui et, flippe. Et lui aussi. Et, euh, wow, mais je, en, fait, en, en, chacun, voilà, factuel, et... en
2: fait, le truc, c'est que factuellement, c'est bien fait. Ah, c'est oui. juste que pour moi, il y a trop d'éléments d'un coup. Il hmm. y a trop d'éléments ensuite où tu es en mode... Mais c'est pas ça le jeu en fait, là c'est juste l'intro et je, je n'arrive pas à rentrer dedans. C'est le problème que j'ai, c'est exactement ce que j'essaie de dire. Oui, c'est bah, ce pour euh,
0: situer le personnage euh, euh, voilà euh, par la suite. Parce que j'avoue qu'après ce, après cette intro, il y a comme un espèce de creux. Moi j'ai ressenti un creux, voilà, une vague où tu t'emmerdes, mais tu es là genre bon, ça partait de ouf et puis euh, là ça retombe un petit peu jusqu'au... Au moment où tu te donc il doit accompagner Ellie qui est une jeune fille euh, chez les lucioles parce que euh, il sait pas pourquoi et, et au moment où tu, 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 tu 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 comprends qu'en fait elle a été mordue et qu'elle est donc euh, immunisée immu immunisée immunisée et donc il doit l'accompagner euh, pour euh, bah, pour trouver sans doute un vaccin et tout ça et je trouve que là bah, là ça remonte et puis tu as toute cette relation entre les deux qui mais T'as peut-être pas été assez loin, je sais pas. Pour bon, après. Je suis pas voilà, allé assez
2: après. loin. Le, en fait le problème c'est que également le gameplay m'a emmerdé. Donc je suis j'ai pas réussi à. Oui. En fait, Last of Us il a le, le full package des trucs qui me font chier. Bah,
0: <rire> disons, disons je dirais qu'il est, il est peut-être un peu euh, très euh, convenu comme gameplay, mais au moins il t'emmerde pas euh, pour, 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 pour avancer dans l'histoire. Voilà. Donc ouais. Mais Pourquoi en fait pas. je
2: pense que je pense que le truc c'est que quitte à faire ce genre de jeu, je préfère me faire un Uncharted. Qui est déjà plus fun, qui a des où je suis plus attaché avec les personnages. Euh, c est, c est, je, suis plus, je préfère les personnages de The Last of Us à ceux ah, de pardon, Uncharted à ceux de The Last of Us. Mmh. Je les trouve beaucoup plus attachants, en fait. Et, le, et également, ils sont. C'est beaucoup plus cliché dans l'univers, parce que c'est un Indiana Jones-like. Mais au moins, il n'y a, y a pas ce problème de j'essaye d'en faire trop. Ou plutôt, ils, ils c'est du bon too much, si tu vois ce que je veux dire. C'est euh, assumé. Ouais, c'est assumé, c'est beaucoup plus assumé, c'est beaucoup plus euh, pop-corn, euh, hollywoodien, mm -hmm. si tu vois ce que ouais, je veux dire. Ouais, complètement,
0: Après, le, le, cliffhanger est, le cliffhanger est assez cool, hein.
1: Mais moi, écoutez, euh, euh, si vous voulez une petite anecdote totalement inutile à vous entendre parler d'introduction de, euh, de jeux avec des zombies dedans et du dramatique, bah, je sais pas pourquoi, moi ça m'a fait penser, j'ai envie de revoir le trailer de Dead Island qui avait eu lieu à l'E-Cube, ce trailer oh qui était à l'envers. Ah, oui. Souvenez-vous de ouais. ce truc-là. Alors que le jeu n'a rien à voir avec ce punaise de trailer, en plus. On ouais, quoi. en plus. C'est la... bien des euh, La première fois que j'ai mis la galette, quand j'ai eu le rap de départ, là, voodoo, voodoo, bitch. <rire> là, bah, ça... C'est quoi le rapport avec le trailer super flippant et super euh... Ça m'a, ça m'a refait penser quand même. Moi, je me suis dit, eh, ouais, belle émotion ce truc-là, ce trailer-là. Il m'avait bien retourné, bien surpris Retourné sans mauvais jeu de mots en plus Vu qu'il est fait à l'envers Et ouais. franchement c'est comme je dis Anecdote à la con mais ça m'a complètement fait penser à ça Et c'est un bel exemple de jeu vidéo D'émotion
2: Bah tu sais quoi le, le premier trailer de The Last of Us Je trouve que c'est une meilleure introduction que l'introduction De The Last of Us bah, Je m'en souviens pas, je souviens pas non plus. En gros, bah, gros c'est juste euh, C'est Joel et Ellie qui sont dans une maison Ils cherchent des trucs Et euh, t'as un infecté qui arrive qui agresse euh, Joel T'as des survivants qui arrivent pour les agresser également et en fait je trouve que ça résume parfaitement l'univers. Ça, ça aurait fait une excellente introduction pour déjà t'introduire le gameplay, t'introduire l'univers, t'introduire les personnages et en fait ça, et, ça, et surtout ça t'introduit ça en fait le, la relation qu'ont les deux personnages en hein, euh, relation père fille très clairement hmm. et je trouve que si, ils avaient, si le jeu avait commencé comme ça je pense que je serais déjà rentré beaucoup plus dedans très rapidement oui. et, euh, et je pense que ça aurait été une meilleure introduction le, le trailer de Last of Us est une meilleure introduction pour moi
0: d'accord ok bah, écoute euh... les goûts et les couleurs exactement mais après c'est Naughty Dog qui, laisse, euh, qui installe euh, peut-être euh, confortablement tranquillement les choses avant de, avant de commencer Malone il euh... est tout triste on
1: a piétiné tous ces petits jeux du cœur <rire>
0: <rire> non, c'est pas Non 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 mais non, pas 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 euh, bon, je je pas euh, on est différents euh, sur certains euh, sur certaines choses et c'est ce qui fait notre notre force les gars. Euh, si on racontait les même truc et qu'on était d'accord sur tout, ça serait très très chiant. Et
1: toi, t'as quand même, ouais, t'as quand même un jeu, toi aussi quand même qui t'a déçu. Euh... Ouais,
0: j'ai ah. un jeu puis ça va vous faire plaisir parce que c'est un jeu Sony. Et c'est, euh, bah, je parlais de, je parlais euh, et Shadow of the Colossus tout à l'heure.
2: Ok, Last Guardian Oh, jeu oui, j'allais
1: dire. <rire> Donc voilà,
0: Last Je j'étais là, genre, allez, c'est parti. On, ça fait, ça fait dix ans, ou je sais plus combien de temps qu'on l'attend je vais me prendre ma petite ma petite claque, je vais chier un bon coup, c'est trop cool, euh, c'est arty, c'est ya euh, ya yeah, enfin yeah, yeah, euh, je sais pas, <rire> c'est les jeux poésie et compagnie, tu vois, donc je suis friand.
1: Déjà je pensais et, que t'allais euh... dire, je me suis pris ma petite PS3 pour y jouer, ah bah non, pas de bol. <rire>
0: <rire> bah oui, ouais, oui j'avais pris ma petite PS3 pour y jouer, et puis bah non, pas de bol, ouais, en effet. Et euh, bah, ouais, j'ai fait le jeu en me disant, bon, ouais, euh, il a des défauts, mais euh, mais ça se laisse euh, parcourir, c'est sympa, et euh, à la fin, allez, allez, je suis bientôt à la fin, là, il va se passer un truc, il va se passer un truc, ça va être extraordinaire, et c'est fini, allez, donne-moi, donne-moi encore un peu, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer, allez, 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 j non, allez, non. Et, et du coup, bah, bah, voilà, j'ai sorti la galette de la PS4, et j'ai fait, bah, voilà, pas dégueu, mais... Ah, j a, j a, j a, en fait, j'avais. T'as trop attendu le jeu. En fait, j'ai acheté le jeu pour chialer vraiment un coup, tu vois, pour, pour en planter plein la gueule, plein d'émotions, plein de. Et j'ai pas retrouvé ce. Je l'ai pas retrouvé. Pas du tout, quoi. Alors, au long de l'aventure, un peu, quoique. Pff, franchement, euh... la bête, elle est sympa, mais elle a peur de, de, de vitro. Enfin, c'est pas ça qui te dit, oh là là, la pauvre et tout. Enfin, il se passe pas de trucs. Euh... Il y a des moments vachement bien, euh, il y a quand même des gros soucis de caméra en plus, euh, des... Pff, non. un peu déçu, j'étais un peu déçu, et bah, j'étais déçu en fait, je, je me l'avoue, hein, faut l'avouer, euh, j'étais un peu déçu. Non pas que l'aventure soit pas sympa à parcourir, mais tu bah, voilà.
2: T'as vécu ce que j'ai vécu, vécu avec Kingdom Hearts 3 où j'ai attendu ce jeu 15 ans, voilà. et euh, tout ça pour ça. Tout
0: ça pour ça. Bah, ça reste pas mauvais, mais en fait, je, on avait mis trop d'espoir dedans, sans doute. Euh... Ouais. comme Shenmue 3
2: mais c'est exactement ça Shenmue 3 c'est la même chose mais après Shenmue 3 c'était limite annoncé avec le Kickstarter ouais
0: c'est encore autre chose Shenmue 3 ouais 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 et ouais. encore
2: le, il a même pas profité pour finir son histoire donc en mode euh, ça sert à rien
1: non moi je te, je te parlerai même que même sans compter le, le, ce, en mettant de côté pardon le côté Kickstarter euh, annonce de Sony patati patata non un Shenmue 3 après autant d'attentes après le Shenmue 2 qui te, laisse, euh, qui te laisse comme un con sur le bord de la route euh, la chaîne ou trois chaîne ou ça va être terrible, ça va être terrible. Bah, pourf, bah ah, mais mais en plus et en plus, et en plus ça ne conclut pas.
2: Oui, ça conclut que dalle. C'est limite un chapitre. Euh, C'est à... ah, limite... un
1: chapitre parmi tant d'autres. C'est là ouais non, non trop, Bou... trop de déception pour avoir un, pour avoir une certaine satisfaction, pas
0: possible. Hmm. Voilà. Bon, ouais, je crois qu'on a fait le tour, et voilà, puis que je me rends compte que finalement, on n'a pas, pas, pas vraiment chialé hein, dans nos carrières de... normal,
2: on est des bonhommes <rire> On est
0: des bonhommes On fait
2: un gros bourrin, moi Bon,
0: après, on n'est pas obligé de verser une larme pour...
2: La dernière fois que j'ai pleuré,
1: c'est quand j'ai vu le pistolet virtuel. <rire> oh,
2: J'ai pleuré ce jour-là, c'était trop
0: beau Bon, évidemment, c'est... Euh, <rire> une, C'était une petite sélection, il y en a peut-être d'autres auxquelles on n'a pas pensé, ça nous reviendra peut-être plus tard. Voilà, c'était un peu... Euh... Les jeux émotions euh, ressentis par l'équipe. Euh, bon bah écoutez messieurs on va se laisser. Euh, un dernier mot de la fin Trick shock 360. Qu'est-ce que c'est que ce truc
2: C'est en référence à la gamine de <rire> ah oui, 360 <rire> quand on se tient là-dessus. <rire> Interrupteur.
0: Micro-ordinateur.
2: Oh ça c'est de l'émotion oh. merci à
0: tous euh, on vous dit euh, à très vite et euh, messieurs merci merci encore pour, euh, pour cette, euh, ce bon moment passé en votre compagnie c'était cool bah,
2: merci à toi et bonne soirée bonne, euh, Tout pareil, euh,
1: bonne soirée bonne nuit bonne écoute euh,
2: et bonne,
0: bonne soirée bonne journée je ne sais plus bonne journée voilà. c'est comme
2: vous voulez salut 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 bye
1: à bientôt salut des bisous